0: అరవిల్లు పాడ్కాస్ట్ ప్రేక్షకులకి శ్రోతలకి పునఃస్వాగతం ఈ ఎపిసోడ్లో నా అతిథి కో హోస్ట్ అని చెప్పాలి పవన్ సంతోష్ పవన్ నీకు కూడా స్వాగతం
1: నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ
0: సో ఈ ఎపిసోడ్ దర్శకరత్న దాసరి గారి గురించి చేయబోతున్నాము అనేది మీకు టైటిల్ చూస్తేనే అర్థమై ఉంటుంది కానీ దాసరి గారి గురించే ఎందుకు అంటే ఆయన ఆయన పీక్ లో ఉండి కూడా కొన్ని దశాబ్దాలు గడిచిపోయినాయి ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కూడాను ఆయన కూడా ఈ మధ్య చనిపోలేదు చనిపోయి కూడా ఆరేళ్ళంది కదా ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే నేను ఆ సినిమాల గురించి తరచుగా నేను స్నేహితులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు దాసరి ప్రస్తావన అంటే దాసరి గారు ఆయనంటే చాలా అభిమానం కాకపోతే మనకి బాగా క్లోజ్ అయితే గనక మనసు దగ్గర అయితే మనం ఏంటి ఎన్టీఆర్ అంటాం కదా ఎన్టీ ఓడి కూడా అంటారు పల్లెటూరు వాళ్ళు ఆ టైప్లోనే దాసరి అని ఆడుతూ ఉంటాను ఆయన అభిమానులు లేని మనోభావాలు దెబ్బతీసుకోవద్దు సో సో దాసరి గారు గురించి ఫ్రెండ్స్తో అంటే ఎవరైతే సెవెంటీస్లో పుట్టి దాని తర్వాత సెవెంటీస్లో కానీ ఎయిటీస్లో కానీ నైంటీస్లో కానీ దాసరి గారి సినిమాలు చూసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫార్టీస్ ఫిఫ్టీకి దగ్గరకు వచ్చేసిన వాళ్ళు వయస్సు పరంగా ఇలా మాలాంటి వాళ్ళు ఎవరిని మాడుకుంటున్నప్పుడు మాకు ఆయన పేరు ఆయన ఆయన చర్చ ఆయన పేరు చర్చకు రాగాని మాకు గుర్తొచ్చేవి ఏంటంటే సభలో ఏ సభ అంటే సినిమా వాళ్ళ సభ సభ కావచ్చు రాజకీయ సభ కావచ్చు ఏదైనా సరే ఒకసారి కనుక ఆయన దగ్గరికి మైకెళ్ళిందంటే కనుక ఒక అరగంట సేపు ఆయన వదలడు అంటే బాగానే మాట్లాడతాడు ఆయన ఆ రకంగా మైకాసురుడు లాగా అలా సుదీర్ఘ ఉపన్యాసాలు చేయటం అలాగే ఆ ఉపన్యాసాలు వింటున్నప్పుడల్లా ఆయన సినిమాల్లోని డైలాగు గుర్తురావటం ఆయన సినిమాల్లో కూడా కొంచెం ఆయన మీద ఆక్షేపణ ఉంది ఏంటంటే విషయాన్ని తెమల్చకుండా ఒకే విషయాన్ని తిప్పి తిప్పి వెనక్కి చెప్పి ఇలా చెప్పటం అనేది ఆయన మీద ఒక ఆరోపణ ఉంది కదా అది కూడా గుర్తురావటం అలాగే ఆయన దర్శకుడిగా ఆయన తీసిన ఆఖరి పది ఇరవై సినిమాలు చూస్తే అనక అందులో చాలా పెద్ద బండలు ఎక్కువ ఉన్నాయి చిన్న సినిమాలు అయితే కొన్ని అంటే పిచ్చోడి చేతిలో రాయి లేకపోతే రా రాజుగారి చేపలు చేరు మరి ఆ సినిమా తీసేయడం లేదా ఇలాంటివి అయితే కొన్ని అనౌన్స్ చేసి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక వర్మ స్థాయికి పడిపోయిన టైపులో అంటే ఒక టైటిల్ అనౌన్స్ చేయటం సినిమా రిలీజ్ అయింది కూడా జనాలు తెలియదు ఒకవేళ వచ్చినా కూడా అది ఎప్పుడొచ్చి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయేది కూడా తెలియదు జనాలకి ఆ స్థాయిలో ఉండే కొన్ని సినిమాలు ఆయనకి దాని తోడు ఆయన నందమూరి బాలకృష్ణతో ఈ పరమ వీర్ చక్ర ఇలాంటి గొప్ప చిత్రరాజాలు కూడా చివరిలో అందించడం వల్ల గబుక్కున ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళు దాసరి గారి గురించి తలుచుకున్నప్పుడు కొంచెం స్లైట్లీ నెగటివ్ ఫీలింగే వస్తుంది Though మాకు చాలా తెలుసు అంటే ఆయన పీక్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎన్ని ఎత్తులు అంటే హౌ హౌ మెనీ హైట్స్ ఈ స్కేల్డ్ అనేది కానీ ఆ దర్శకుడికి అసలు అంత ముందు ఎప్పుడూ లేని ఒక ఉన్నత స్థాయి గౌరవం తెచ్చిపెట్టడం అనేది అంతా తెలుసు కానీ అవి మరుగుండు పడిపోయి మనకి చివర్లో గుర్తుండే ఈయన విషయంలో కొన్ని ఇలాంటివి చివర్లు ఆయన ఉపన్యాసాలు కానీ తీసిన పెద్ద పెద్ద బండ సినిమాలు ఇవన్నీ కానీ అది ఆలోచిస్తూ ఉంటే నేను అనుకున్నాను ఒక అంత గొప్ప వ్యక్తి గురించి మనం ఇంట్లో కేవలం ఎందుకు ఇలానే ఎందుకు వస్తుంది మన ఆయన మెమరీస్ మనకి ఇలాంటివి ఎందుకు ఉన్నాయి చాలా గొప్ప పనులు కూడా చేశాడు కదా ఆయన ముఖ్యంగా సినిమా డైరెక్టర్ కింద అసలు యూట్యూబ్ లో ఏమైనా ఉన్నాయో అని చూద్దామా ఒక మంచి ట్రిబ్యూట్ కార్యక్రమం టైప్లో వీడియో ఏదైనా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ అని చూస్తే ఏమీ దొరకలేదు ఈ మధ్య ఒక పది రోజు పది పదిహేను రోజుల క్రితమే ఒక ఫైవ్ మినిట్ వీడియో ఎవరు తెలుగు ఫిల్మ్ నగరనే పేరుతో ఛానల్లో వాళ్ళు ఎవరు రీజ్ చేస్తున్నట్టున్నారు కానీ తెలుగు సినిమా చరిత్రలో మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే కనుక అంటే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళతో ఎన్టీఎరేఎన్ గారు కావచ్చు భానుమతి గారు కావచ్చు ఇంకా చాలా మంది బాసవండారు కావచ్చు ఇలా వీళ్ళెవరైనా సరే వాళ్ళు బతుకున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే వాళ్ళని సరిపోయిన తర్వాత కానీ చాలా వాళ్ళ జీవిత విశేషాలు వాళ్ళు చేసిన గొప్ప పనులు సాధించిన గొప్ప విజయాలు ఇవన్నీను ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ తెలిసి తెలియటం కోసం అన్నట్టుగా కొన్ని మంచి వీడియోలు ఉన్నాయి అలాగే మంచి వ్యాసాలు కూడాను ఉన్నాయి కానీ ఇంటర్నెట్లో కానీ ఇప్పుడు వ్యాసాలు ఎవరు చదువుతున్నారో మనకు తెలియదు కానీ వీడియోలు అయితే కానీ తప్పనిసరిగా చూస్తారు కాబట్టి అందుకనే అనిపించింది అనమాట యాక్చువల్గా నా ఉద్దేశంలో దాసనారాయణరావు గారు ఒక డైరెక్టర్గా ఒక ఇండ అంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పర్సన్గా అంటే ఆయన ఈ ఓర్ మెనీ హ్యాప్స్ కదా ఒక్క డైరెక్టరే కాదు నటుడుగా కూడాను ఆయన చాలా బాగా చేశాడు చాలా సినిమార్థం అది కాకుండా ఒక పొలిటీషియన్గా కూడాను రీజనబుల్లీ సక్సెస్ఫుల్ ఒక పత్రిక కూడా నడిపాడు ఆయన దాంట్లో కూడా రీజనబుల్ సక్సెస్ఫుల్ అని అనుకోవచ్చు సో ఒక వ్యక్తి ఇన్ని విజయాలు సాధించిన వ్యక్తికి ఎంతో కొంత ఒక సరైన నివాళు ఉండాలంటే కనుక కనీసం ఒక ఒక గంట యాభై నిమిషాల ప్రోగ్రామ్ అయినా ఉండాలి ఇంటర్నెట్లో అనేది నేను అనుకోవటం అది ఆ విషయం పవన్ సంతోష్తో చర్చించే తను కూడాను ఈ ఆలోచన బాగుందని చెప్పేసి తను కూడాను సహాయం చేస్తానటంతో ఇది తలపెట్టాం సో మీరు ఇది చివర చివరిదాకా పూర్తిగా విని దాని తర్వాత మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి ఆ కామెంట్స్ రూపంలో పవన్ నేను దాసనగర్ గురించి చిన్న క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లో ఒక జీవి చిత్రం ప్రజెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నించే ముందు మాట్లా
1: మీరు చెప్పినంత చాలా వరకు చాలా వరకు అంటే పూర్తిగా అంగీకరిస్తానండి మనకి సాధారణంగా బాపు అనగానే మనకి ఒక ముత్యాల ముగ్గు గుర్తొస్తుంది కానీ ఆ చివరిలో వచ్చిన సుందరకాండ మనకు గుర్తుకురాదు బాపు అనగానే అలాగే కేవశ్నాథ్ అనగానే ఏదో చివరిలో వచ్చిన అటర్ఫ్లాప్ సినిమాలు రెండు మూడు సినిమాలు గుర్తుకు రావడం ఉండదు ముందు వచ్చిన సినిమాలే గుర్తొస్తాయి ఆ కానీ దాసరి నారాయణరావు అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఎట్లానే మాట్లాడుతుంది మనకంటే నాకని కాదు నాకు మీకని కాదు చాలా మంది గుర్తొచ్చేది ఆ స్టేజ్ ఎక్కి నాన్స్టాప్ గా మాట్లాడము లేదంటే ఏవో గొడవలు పెట్టుకోవడము మేస్త్రి అని ఒక సినిమా ఉంది ఆయన్ని తలుచుకోగానే నాకు మేస్త్రి గుర్తొస్తుంది విట్ ఇస్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ లైక్ అలా జరుగుండకూడదు ఎందుకు జరిగింది అంటే పెద్ద ప్రళయం అని కాదు అది బట్ ఒక ఒక వ్యక్తి సమగ్రమైన జీవితానికి ఇది ఈ రకమైన ఆ ఈవెన్ రామ్ గోపాల వర్మ అనగా కూడా మనకి శివానికి గుర్తొస్తుంది తప్ప ఇప్పుడున్న రామ్ గోపాల వర్మ ఆ కూడా గుర్తొస్తాడు అనుకోండి పోనీ ఒకవేళ కొన్నాళ్ళు పోయింది అనుకుందాం పది పదిహేను ఏళ్ళు పోయింది రామ్ లెగసీ అనుకోగానే శివ గుర్తొస్తుంది రక్త చరిత్ర గుర్తొస్తుంది అంతే తప్ప లక్ష్మీ సెంటిఆర్ ఇప్పుడు చేస్తున్న ఈ అల్లరి ఈ గొడవలు గుర్తుకు రావు అని నేను అనుకుంటున్నాను సో మరి దాసర్ విషయంలో మాత్రం ఇలా ఎందుకు జరిగింది అనేది నాకు కొంత అసంతృప్తికర విషయం దాసరికే కాదు ఇంకొంతమంది డైరెక్టర్లు కూడా అన్యాయమే జరిగింది అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ లో కమర్షియల్ సినిమాల టైంలో ఒక ఊపి ఊపిన డైరెక్టర్ని ఈవెన్ కోదండరామరెడ్డిని కూడా ఎవరు తలుచుకోరు ఇలా ఆ కనుమరుగ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ దాసరి అవ్వాల్సిన వాడు కాదు కనుమరుగ అవ్వాల్సిన వాడు కాదు ఎందుకంటే చాలా మల్టీ పర్సనాలిటీ దా దాసరి నారాయణరావు కేంద్ర మంత్రి అయ్యాడు అదేమి కేంద్ర మంత్రి అని చిన్న విషయం కాదు కదా పెద్ద విషయమే ఎలా అయ్యాడు ఏ టైప్ లో అయ్యాడు రకరకాల అతనికంటూ ఒక ట్రెండ్ ఉంది ఆ ట్రెండ్ లో ముందుకెళ్ళాడు అయ్యాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ సపోర్ట్ ఫస్ట్ నుంచి చేసేవాడు అలానే రాజ్యసభ సభ్యుడిగా పనిచేశాడు చివరి దశలో ఆ సినిమాలకు సంబంధించి ఎప్పుడు నిత్య ప్రతిపక్షంగా ఉండేవాడు సినిమాలకు సంబంధించిన కేంద్రానికి ఓ పక్కన కొంతమంది పవర్ఫుల్ ఆ నిర్మాతలు హీరోలు ఉంటూ ఉంటే ఇది పద్ధతి కాదు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఏ వ్యవస్థలో అయినా బలవంతుల వైపు మాట్లాడేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు అండ్ వాళ్ళంత ముఖ్యులు కాదు నీ బలవంతుల్ని వ్యతిరేకించి ప్రశ్నించేవాళ్ళు చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తులు దాసనారాయణరావు ఆ పని ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉండేవాడు తద్వారా ఆయనకి కూడా ఒక పవర్ సెంటర్ ఉండేది దాసరాన్నగానే భయపడే వాళ్ళని నాకు భయపడేవాళ్ళు చిరాకు పడేవాళ్ళు ఏదైతేనే అతను ఒక పక్కలో బల్లెం లాగానో లేదా కనీసం కాల్లో ముళ్ళు లాగా ఉండేవాడు తప్ప ఆ కొలాబరేటర్ కాదు అతను ఇలాంటి చాలా లక్ష్యం ఇది చివరి దశలో చేసినవి మొదటి దశలో దాసనారాయణరావు సూపర్ స్టార్ డైక్టర్గా ఇలా ఇన్ని కోణాలు ఉన్న వ్యక్తి గురించి కేవలం కరెక్ట్ కాదు దాని గురించి మాట్లాడుకోవడం ఎపిసోడ్ ఇది అని నేను కూడా భావిస్తాను
0: అదే మీరు మాట్లా అనిపించింది ఎవరిదైనా లెగసీ గురించి కొంచెం జనాలు చెప్పుకుంటా ఉండాలంటే వాళ్ళకి వారసులు సరైన గట్టి వారసులు దొరికితే తప్పితే వాళ్ళ గురించి పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదలాగా ఉంది అట్లీస్ట్ సినిమా పరిస్థితి సినిమా ఇండస్ట్రీ వరకు మాత్రం
1: అయితే సినీ వారసులు ఉండాలి లేదా వాళ్ళకి ఒక పొలిటికల్ ఆరా ఉండాలి ఇప్పటికి కూడా వర్కౌట్ అయ్యే పొలిటికల్ ఆరా ఉంటే ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి అయినా కనీసం ఉంటేనే పట్టించుకుంటారు లేకపోతే
0: పట్టించుకోవట్లేదు ఓకే సో సో దాసరి గారి ఆయన జీవిత ప్రస్థానం గురించి ఒకసారి గబుక్కుని నేను కొద్ది నిమిషాలు చెబుతాను దాని తర్వాత చర్చించుకుందా కొద్ది విషయాలు ఏంటంటే ఆయన దాసరి గారు మే సెకండ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో మే మే రెండో తారీఖున పాలకుల్లో ఆయన పుట్టారు ఆ రెండు సంవత్సరంలో ఆరేళ్ల క్రితం మే ముప్పై తారీఖున ఆయన చనిపోయారు అంటే దాదాపు డెబ్బై డెబ్బై వేల వయసులో సో రెండూ మే అనమాట ఇవాళ మనం ఇప్పుడు ఈ ఎపిసోడ్ కూడా చేస్తుంది అదృష్టకంగా మేం ఆసనం చేస్తున్నాం అది సో ఆయన చాలా పూర్ ఫ్యామిలీలో పుట్టారాయన అంటే వాళ్ళ నాన్న ఏదో పెద్ద వ్యాపారంలో బాగా చిదిగిపోయి ఇంక ఇంకా మిడిల్ క్లాస్ నుంచి పూర్ల లెవెల్కి వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు కాబట్టి ఇతనికి చదువుకోవటానికి కూడాను స్కూల్ విద్య హై స్కూల్ ఇవన్నీ చేయడానికి కూడాను ఆ స్కూలు క్లాస్మేట్లోనూ కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు కూడాను ఇంతలా చేయ చేయాల్సి వచ్చిందని ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు దాని తర్వాత ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ టైం కంప్లీట్ అయ్యిందిప్పటికే హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ రకరకాల పార్ట్ టైం ఉద్యోగాలు చేస్తా అంటే టైపిస్ట్ గాను ట్యూషన్ టీచర్ గాను ఇవన్నీ చేస్తూనే జర్నలిస్ట్ గాను కూడాను ఇవన్నీ చేస్తూనే తెలుగు నాటకాలలో బాగా యాక్టివ్గా ఆయన పాల్గొన్నాడు ఆయన సిక్స్టీస్లో బేసికల్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు అంటే అప్పుడే ఆయన తెలుగు నాటకాలు రాయటం డైరెక్ట్ చేయటం యాక్ట్ చేయటం అలాగే ఆ మూడు విభాగాల్లోనే ఆయనకు మంచి అవార్డులు రావటం బాగా గుర్తింపు రావడం జరిగింది అందుకనే ఆయన్ని ఒక ఆయన ఎవరు గుర్తించి ఆ నిర్మాత గారు మర్చిపోయాను అందంతో పందే అనే సినిమా తీస్తున్నా అంట ఆ నిర్మాత దాంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ కమేడియన్ రోల్ కోసం ఈ దాసరి గారిని చెన్నై రమ్మంటే నేను చాలా ఆలోచించి ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళి కమేడియన్ అయిపోవటం నలుగురులో అంటే గుంపులో గోవింద అయిపోవటం దీనికి ఆ ఇక్కడైతే కనుక నాకు ఒక స్థానం ఉంది రవీంద్ర భారత్ నాకు ఒక సీట్ ఉంది అనుకున్నట్టు తటపటాయించే వెళ్ళినట్టున్నాడైనా వెళ్ళి సినిమా మరి ఎంత సక్సెస్ అయిందో నాకు తెలియదు కానీ అటు కమేడియన్గా అబ్వియస్లీ పెద్ద సక్సెస్ అయ్యేటానికి అదే అలానే స్థిరపడిపోయాడేమో కానీ తర్వాత మాత్రం అంటే ఆయన అరవై తొమ్మిది ఆ లేట్ సిక్స్టీస్లో చెన్నై వెళ్తే తర్వాత ఒక మూడు నాలుగేళ్ల పాటు అసోసియేట్ డైరెక్టర్ కొంతమందికి పనిచేసి అలాగే అప్పుడే తను కూడాను కొన్ని సినిమాలకి స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ లో తోడ్పడటం అంటే అంత ముందు మీరు చూస్తే అనకా దాదాపు ఎయిటీస్ నైన్టీస్ దాకా కూడాను స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ డైలాగ్స్ ఆబ్వియస్లీ లిరిక్స్ అండ్ డైరెక్షన్ ఇవన్నీ చాలా డిస్టింగ్ స్పెషాలిటీస్ టైప్ లో ఉండేవి ఒకడు చేసిన వాడు రెండో రెండో శాఖలో వేలు పెట్టేవాడు కదా యాక్చువల్గా అఫ్కోర్స్ అవన్నీను నేను చెప్పిన ఈ నాలుగైదు శాఖలన్నీ కూడా బాగా ఎక్కువ చేసిన వ్యక్తి దాసనారాయణరావు గారు లేదని అనుకోవచ్చు యాక్చువల్గా ఏ ఇం అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏ భాషలో అయింది సరే ప్రపంచంలో బట్ అప్పట్లో నేను చెప్పినట్టు ఈయన అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా ఉంటామే కాకుండా స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ డైలాగ్ రైటింగ్లో కూడాను ఈయన కొంచెం సహాయం చేస్తాను అంటున్నాడు ఆయన డైరెక్టర్స్కి సొంతగా అతను నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ అంటే ముప్పై ఏళ్ళ నింట ముందే తాతామన్ ఎవడు అనే ఒక బడ్జెట్ సినిమా లో బడ్జెట్ సినిమా స్టార్ కాస్ట్ పెద్దగేం లేకుండా అంటే ఆ సినిమాలో ఈశ్వరే రావు గారే పెద్ద స్టార్ ఇక మిగతా వాళ్ళందరూ వాళ్ళని హీరో అనుకోకూడదు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు అనుకోకూడదు వాళ్ళని పెట్టి చాలా సర్ప్రైజ్ హిట్ అనమాట అప్పుడు అది చాలా బాగా హిట్ అయింది బాగా డబ్బులు ఇచ్చిన నిర్మాతకి అందరూ ముఖ్యంగా విల్కీపర్ చూసారన్నమాట ఎవరైతేనో ఇంత చిన్న వయసులో వచ్చి ఇంత తక్కువ బడ్జెట్లో ఇంత బాగా భారీగా లాభం సంపాదించాడని చెప్పేసి సో అప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టి అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ నుంచి మొదలుపెట్టి దాదాపు లేట్ నైంటీస్ దాకా కూడా ఏదో అట్లీస్ట్ లేట్ ఎయిటీస్ దాకా ఉధృతంగా ఒక పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ల పాటు చాలా సినిమాలు తీసాడు ఆయన లేట్ ఎయిటీస్ నుంచి తగ్గింది స్పీడ్ ఇంకా టూ ఫోర్టీన్లోనో ఎప్పుడూ ఆకసీమ ఎర్ర బస్సెన్ తీసినట్టున్నాడు ఆయన సో ఆల్మోస్ట్ అంటే ఆయన డెబ్బై డెబ్బై ఒకటి ఏళ్ళు వచ్చేది వరకు కూడాను అంటే ఒక నలభై ఏళ్ల పాటు ఏది సొంతగా డైరెక్ట్ చేయటం అంతకుముందు అసోసియేట్గా చేశాడు అది వేరే విషయం ఇలా ఆయనది సుదీర్ఘమైన ప్రస్థానం ఈ నలభై ఏళ్ల సినిమా ప్రస్థానంలో ఒక కొన్ని మేజర్ యునిక్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయా ఆయన ఏంటంటే ఆయన స్టార్స్ అంతటితోనూ పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ అంటే ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్లు దాని తర్వాత సౌరంబాబు కృష్ణ కృష్ణరాజు ఆ జనరేషన్ దాన్ని ఈవెన్ నాగార్జున చిరంజీవి బాలకృష్ణ ఈ జనరేషన్ అందరితో సినిమాలు తీసాడు ఆయన వెంకటేష్తో కానీ సో నాగార్జునకి వెంకటేష్కి అట్లీస్ట్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హిట్ ఇన్ దేర్ కెరియర్స్ అయితే ఇచ్చాడు నాగార్జునకేమో మజ్ను వెంకటేష్కి ఏమో బ్రహ్మపుత్రుడు అనేసి తర్వాత కూటమ్ రోడీ కూడా తీసాడు అది కూడా హిట్ కింద లెక్క అంతకుముందు జనరేషన్ అంటే బాలకృష్ణ సారీ వీళ్ళిద్దరికి ఇచ్చాడు కానీ పాపం బాలకృష్ణకిను చిరంజీవికి పెద్ద పెద్ద బంటలు ఇచ్చాడు అంటే చిరంజీవికి ఏమో లంకేశ్వరుడు బాలకృష్ణకేమో పరమ్వీర్ చక్ర అత ఎక్కువ సినిమాలు ఏం తెలియదు వాళ్ళతో ముందు జనరేషన్తో అంటే ముందు నాడు రెండు జనరేషన్స్ అంటే ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ అలాగే శోభబాబు కృష్ణ కృష్ణరాజు ఆ రెండు జనరేషన్స్ హీరోలతో వాళ్ళతో చాలా మందితో పెద్ద పెద్ద హిట్లు ఇచ్చాడు ఒక కృష్ణ గారికి మాత్రం అంత పెద్ద సూపర్ హిట్ ఏం లేదు యావరేజ్ హిట్లు ఇచ్చినట్టున్నాడు ఇవన్నీ చేస్తూనే ఆయన దాదాపు నూట యాభై సినిమాలు ఆయన ఓవరాల్గా తీస్తే కనుక దాంట్లో ఒక పది హిందీ సినిమాలు అవి పక్కన పెడితే నూట నలభై తెలుగు సినిమాల్లో కనీసం ఒక డెబ్భై డెబ్బై సినిమాలు మాత్రం ఆయన కాన్షియస్గా స్టార్ వాల్యూ లేని వాళ్ళతోనే చిన్న చిన్న నిర్మాతల కోసం చిన్న బడ్జెట్లో అలాగే స్టార్లు ఉండకూడదు కథ కథనం డైలాగ్లే సెంట్రల్ పీస్ కింద ఆయన చాలా సినిమాలు తీశాడు సో ఆ ఆ టైప్లో లో బడ్జెట్ మూవీస్ తీయటం అనేది ఒక డిఫైనింగ్ ఫీచర్ ఆయన మూవీస్ది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ నలభై ముప్పై నలభై ఏళ్లలో ఆయన ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులు అంటే యాక్టర్ యాక్టర్స్ అండ్ యాక్ట్రసెస్ని మాత్రమే కాకుండా ఎంతోమంది టెక్నీషియన్స్ని డైరెక్టోరీల్ కావచ్చు విడిగా కావచ్చు ఎంతోమంది ఆయన ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వాళ్ళు కనీసం ఒక సెంచరీ మార్క్ దాటి ఉంటుందని నా ఉద్దేశం ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఆర్టిస్టులు అయితే కనుక మేము మనకి ప్రస్ఫుటంగా చెప్పాలంటే మోహన్ బాబు మురళీ మోహన్ జయసుధా జయసుధా అంటే ఈ వివిడ ఈయన లెక్కలోకి ఏకపోవచ్చా ఎందుకంటే ఎక్కువ సినిమాలు తీసాడా ఆవిడతో అలాగే ఇంకా చిన్న చిత్ర ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారులేండి బట్ మెయిన్గా చెప్పాలంటే మోహన్ బాబు మురళీమోహన్ అనుకోవచ్చు అండ్ టెక్నీషియన్స్ అంటే కనుక నేను డైరెక్టర్లో అయితే లెక్కలేదు కోడరామకృష్ణ కానీ ముత్యాల సుబ్బయ్య కానీ రైలంగా నరసింహరావు కానీ ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే నేను పవన్ సంతోష్ ఇంకేం మిగిల్చను కాబట్టి ఏం చెప్పట్లేదు అలా ఆ రకంగా అంటే ఒక టాలెంట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం అది ఆయనకు అవసరం కూడా ఎందుకంటే ఆయన ఒక టైంలో సంవత్సరంలో అంటే ఎయిటీస్ లో నైన్టీన్ ఎయిటీస్ ఆ దశకం మొత్తం చూసుకుంటే కనుక ఒక డెబ్బై నాలుగు సినిమాలు తీసేవాడు అంటే సంవత్సరానికి కనీసం ఏడు సినిమాలు రిలీజ్ అవుతా ఉన్నాయి ఒకేసారి రెండు మూడు సినిమాలు పేరల్ గా చేస్తూ ఉండేవాడు ఒక టైంలో ఆయనకున్న అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు అనుకు డైరెక్టర్లు కావచ్చు వాళ్ళంత సంఖ్య కలుపుకుంటేనే నలభై దాకా ఉండేదంట ఎందుకంటే అన్ని యూనిట్స్ పనిచేస్తా ఉండే సెపరేట్ గా ఆ కాబట్టి ఆయన అవసరం కావచ్చు చెప్పండి ఎనభై నాలుగులో
1: పది సినిమాలు
0: సో ఆయన అవసరం కావచ్చు అలాగే ఆయనకు నిజంగానే అలా ముఖ్యంగా స్మాల్ టౌన్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలని చెప్పేసి కావచ్చు ఆయన ఎంతో అలా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఇంకొక డిఫైనింగ్ ఫీచర్ అయిన సినిమాలది ఏంటంటే వర్మ గనక ఎలా దయాల సినిమాలు గాని మాఫియా సినిమాలు గాని బాగా ఇష్టమో దాసనారాయణరావు గారికి ఏంటంటే ఆయన సినిమాల్లో ఈ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ మీద కానీ లేకపోతే కొన్ని మన సమాజంలో ఉన్న కొన్ని దుర్గుణాలు అనుకోవచ్చు అలాంటి థీమ్స్ మీద వీటి మీద ఆయన ఎక్కువ సినిమాలు బేస్ అయి ఉంటాయి అందులో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి మధ్య ఉన్న ఫ్రిక్షన్ కానీ లేకపోతే సిబ్లింగ్స్ మధ్య ఉన్న ఫిక్ ఫ్రిక్షన్ కానీ అలాగే భార్యాభర్తలకు ఉన్న మధ్యలో ఉండే ఫ్రెక్షన్ కానీ ఇలాంటివి అలాంటివి నా తెలిస్తే కనీసం ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సినిమాలు ఆయన తీసిన వాటిలో సెంట్రల్ థీమ్ అదే ఉంటుంది దెన్ ఇంకొక చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసలు డైరెక్టర్ అనే ఆ పదవికి ఆ పొజిషన్కే ఒక గొప్ప పేరు ఒక గౌరవం తీసుకొచ్చింది ఈయన చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ ఏ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఎర్లీ డేస్ లో ఫిఫ్టీస్ దాకా ఫిఫ్టీస్ ఫార్టీస్ ఫిఫ్టీస్ లో ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ ఫర్ కాలింగ్ దార్ట్స్ ఈ ఆర్టిస్టులందరూ కూడా బేసికల్గా చెప్పాలంటే వాళ్ళ పేడ్ ఎంప్లాయీస్ కింద లెక్క ఉండేవాళ్ళు తప్పితే కానీ దాని తర్వాత ఇంకా సిక్స్టీస్ నుంచి తగ్గిపోయింది బాగా అంటే డైరెక్టర్ విలువ ఎందుకంటే స్టార్ సూపర్ స్టార్స్ అనేది పెరగడం వల్ల ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ వాళ్ళ మొహల్ చూసి సినిమాకి థియేటర్ ఆటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత కొంచెం డైరెక్టర్ వాల్యూ తగ్గింది కానీ ఈయన మళ్ళీ అది ఆ డైరెక్టర్ స్థానానికి ఉన్న గౌరవాన్ని చాలా పెంచడం చెప్పచ్చు ఇక ఆయన సినిమాలు ఇంకొకటి ఏంటంటే స్టార్ కాస్ట్ కథ ఈవెన్ కథం ఇటన్నిటికంటే కూడాను డైలాగ్స్ చాలా సెంట్రల్ ఫ్రంట్ సీట్ తీసుకుంటాయన్నమాట అంటే ఆయన సినిమా చూసి వచ్చి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడే గానీ లేకపోతే వారం అయిన తర్వాత గానీ చూసిన ఆ ప్రేక్షకులకి ఏం గుర్తుంటాయి అంటే డైలాగ్స్ గుర్తుంటాయి యాక్చువల్గా పాటలు కానీ లేకపోతే ట్విస్టులు ఇటన్నింటికంటే కూడాను సో ఆయన ఆఫ్కోర్స్ ఆ డైలాగ్స్ అన్ని ఆయనే రాసేవాడు కాబట్టి అంటే ఆ క్రాఫ్ట్ మీద ఆయనకున్న అలాగే దాన్ని ఆయన ఎంత బాగా లెవరేజ్ చేస్తున్నాడు అనేది అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక క్వంటెన్ టెన్ టెన్ కూడాను పెద్ద పిస్టులు పెద్ద కాంప్లెక్స్ ప్లాట్స్ ఉండవు కానీ అది ఒక ఒక పర్టికులర్ సీన్ ఒక రెండు నిమిషాలు సాగితే గనక అది అదే స్లోగా అటెన్షన్ బిల్డప్ చేయటం త్రూ డైలాగ్స్ డైలాగ్ అలానే ఈయన కూడా చెప్పుకోవచ్చు
1: అవును హార్ట్ ఆఫ్ అనేది ఇక్కడ ముఖ్యం
0: అవును మీరు చూడాలంటే గనక స్వయంవరం అనే సినిమా ఉంటుంది సోరణ్ బాబు జయప్రద దాసనారాయణరావు దాసనారాయణరావు దాంట్లో మెయిన్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పేసి చెప్పాలంటే
1: దాసనారాయణరావు పెళ్లి
0: అది మీరు ఆఖరి ముప్పై నిమిషాలు చూస్తే ఆ సినిమాలో అసలు ఈ సినిమాలో హీరో ఎవరో మీకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ ఆఖరి ముప్పై నిమిషాల్లో ఒక ఇరవై పేజీల డైలాగులు ఉంటాయి గనక దాంట్లో పంతొమ్మిది పేజీల డైలాగ్ ఈయనే మాడుతూ ఉంటాడు దాసనారాయణరావు అలా అని చెప్పి మనకేమీ లేచి వెళ్ళిపో పంపించదు అది కొంచెం స్లోగా బిల్డప్ అవుతా ఉంటుంది డ్రామా అంతాను అంటే అదొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు అలాంటివి చాలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు ఏంటంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బొబ్బిలిపులి బొబ్బిలిపులి గుర్తు చేసుకుంటే ఎవరన్నా గుర్తు చేస్తున్నది చివరిలో ఉన్న కోర్టు సీన్
1: కోర్టుకి తీర్పు మారుతూ ఉంటే న్యాయం
0: ఉన్నట్టనట్టని ఈవెన్ ప్రేమాభిషేకం అంటే అదే దాసనారాయణరావు గారు తీసిన సినిమాల్లో టాప్ ఫైవ్ కమర్షియల్ హిట్లో చూసుకుంటే కనుక బొబ్బలిపులి ప్రేమాభిషేకం సర్దార్ బాపారాయడ్ ఇవన్నీ సర్దార్ బాపారాయుడులో కూడాను జనాలకి అప్పట్లో కానీ అప్పుడు సినిమా చూసి బయటకు వచ్చిన వాడికి కానీ ఆ సినిమా గురించి ఒక పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత గుర్తు చేస్తున్న వాళ్ళకి కానీ గుర్తుండేది మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే నా సర్వీస్ అంత లేదు నీ వయస్సు అంటాడన్నమాట పెద్ద ఎన్టీఆర్ చిన్న ఎన్టీఆర్ ఆ డైలాగ్ అందరికి గుర్తుంటది అన్నమాట అది కానీ ప్రేమాభిషేకంలో కూడా కొన్ని డైలాగ్స్ ఏంటంటే శ్రీదేవి ఆ జయస ఇంటికి వెళ్తుంది అనమాట ఏంటంటే అఖినయస్ తనని దూరంగా పెట్టి ఈ వేసతో తిరుగుతున్నాడని చెప్పేసి వెళ్ళి కొంచెం ఏదో దుర ఆవి కొంచెం నిష్ఠూరంగా మాట్లాడి సరే ఈ పాతిక వేలు తీసుకుని ఆయన రాజేష్ వదిలే ఇంకా అంటే ఆమె లోపలికి వెళ్ళి ఆమె ఒక యాభై వేలు తీసుకొచ్చి ఈ పాతిక వేలు మీ నాన్నో మీ అన్నయ్య మీ తాత ఎవరు సంపాదించుంటారు ఇది నేను నా కష్టాజితం సంపాదించుకున్నాను ఇది నేను ఇస్తున్నాను యాభై వేలు తీసుకుని వీరే వచ్చి వాళ్ళని డైలాగ్స్ తర్వాత చెప్పుకోవాలంటే ఆయన పర్సనల్ గా యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ పర్సనాలిటీ కూడాను ఆయన చనిపోయే వరకు కూడాను గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోలేదు ఆయన ఎన్నో లో బడ్జెట్ సినిమాలు తీసిన కూడాను అలాగే లో బడ్జెట్ సినిమాలకి అంటే లెస్ దాన్ సర్టన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రింట్స్ ఆ త్రోషోల్డ్ తక్కువ ఉంటే గనక అలాంటి సినిమాలకు సబ్సిడీలు ఇవ్వాలని ఆ పాలసీ ఫార్ములేట్ చేసి గవర్నమెంట్ చేత ఇప్పించాడుగా ఆయన కానీ ఆయన ఆయన ఎప్పుడు సొంతగా తీ ఆయన అంత ముందు తీసినప్పుడు ఎప్పుడూను ఆయన సబ్సిడీలు తీసుకోలేదు ఆశించలేదు అలాగే ఆయన ఇళ్ళ స్థలం కోసం స్టూడియో కోసం ఇలా ఒక సెంటర్ స్థలం కూడాను గవర్నమెంట్ దగ్గర హైదరాబాద్లో తీసుకోలేదు అంటే దాట్ యాక్చువల్లీ మేక్స్ ఇంగ్ వెరీ యూనిక్ ఎందుకంటే చాలా మంది అలా తీసుకున్నారు బాగుపడ్డారు కాబట్టి అలాగే తెలుగు సినీ పరిశ్రమ మద్రాసు నుంచి హైదరాబాద్ తరగతి రావడానికి కారణం అంటే ముందు జనాలు మాట్లాడుకునేది ఎక్కడైనా నాయకుస్థ్రావు ఆయన అప్పట్లో ఆయన అన్నపూర్ణ స్టూడియో కట్టి స్టూడియో కట్టడానికి ముందే కూడా నేను హైదరాబాద్లోనే షూటింగ్ చేస్తాను నేను ఫ్యామిలీ అక్కడ మూవ్ చేస్తాను అని చెప్పి చాలా మంది ఇంకా ఆయనతో చేసిన నిర్మాతలంతా దచ్చినట్టు ఇక్కడికి వచ్చి సారథి స్టూడియోలో సెట్ చేసి ఆయనతో సినిమాలు తీసే అవసరం కల్పించడం అలాంటివన్నీ చేసే తర్వాత స్టూడియో కట్టాడు కానీ క్చువల్ మైగ్రేషన్ చెప్పాలంటే నైన్టీస్ లో జరిగింది బాగా ఎర్లీ నైంటీస్ లో చెన్నై నుంచి ఇక్కడికి దానికి కారణం ముఖ్య కారణం దాసులు కూడా అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈయన అప్పుడు ఎయిటీ నైన్ టు నైన్టీ మిడ్ నైన్టీ అంటే ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు అప్పుడు అంటే ఎన్టీఆర్ అప్పుడు ఎయిటీ నైన్ లో ఓడిపోయిన తర్వాత చిన్నారెడ్డి చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఆయనతో మాట్లాడి కొంచెం ఇలా చిన్న సినిమాల సబ్సిడీలు కావచ్చు లేకపోతే ఇలా సినిమా పరిశ్రమకి కానీ ఉంటారు ట్యాక్స్ చిన్న సినిమాలకి ట్యాక్స్ తీసేయటం లెస్ దాన్ సటన్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్రింట్స్ ఉంటాయి కనుక అలాగే ఒక ఐదు లక్షలో ఎంతో సబ్సిడీ ఇవ్వటం ఇలాంటివన్నీ కొన్ని ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్లీ పాలసీస్ దానితోటి కొంచెం అక్కడ ఫిల్మ్ నగర్ కానీ బియాండ్ ఏరియాల్లో మరి ఇళ్ల స్థలాలు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఎంతో కొంత ఈయన ఈయన పాత్ర కూడా చాలా ఉంది దానివల్లే ఎర్లీ నైంటీస్లో తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ యాక్చువల్గా బాగా అక్కడికి మైగ్రేట్ అయింది అనేది అంటారు దాంట్లో ఈయన ముఖ్య పాత్ర కూడా ఉంది సో ఇలా ఒక మద్రాసులో అవును సో ఇలా తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ సంబంధించు మాత్రమే చెప్పాలంటేనే ఎంత ఉంది ఈయన గురించి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అంటే ఈయన సినిమా పరిశ్రమ బయట కూడా ఏమేం చేశాడు అనేది కానీ నేను చిన్న గ్యాప్ నుంచి ఇక్కడ పవన్ సంతోష్ నేను ఏమైనా మిస్ అయినాయి కానీ తను ఇంకా బాగా చెప్పగలను కానీ ఉంటాయి అవి చూతాడు
1: అంటే దాసరి నారాయణరావు ఒక యుగానికి ఒక లక్షణం ఉంటుంది ఒక ఒక టైం పీరియడ్ కి ఒక టైం ఫ్రేమ్ కి ఒక లక్షణం ఉంటుంది ఆ లక్షణాన్ని రిప్రజెంట్ చేసే వాళ్ళు కొంతమంది వ్యక్తులు ఉంటారు వాళ్ళని యుగ పురుషులు అది ఇది అనడం నాకు ఇష్టం ఉండదు కానీ ఆ యుగాన్ని యుగాన్ని ప్రతిబింబించే వ్యక్తులు కొంతమంది ఉంటారు అందులో దాసనరావు ఒకడు అది ఎన్టీ రామారావు వేరే టైం ప్రేమ్ కి సంబంధించిన వాడు నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ ఆ యుగాన్ని ప్రతిబింబించే హీరో చెప్పాలంటే కృష్ణ ఆ యుగాన్ని ప్రతిబింబించే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చెప్పాలంటే ఇద్దరు ఉన్నారు ఒకళ్ళు చక్రవర్తి ఇంకొకళ్ళు ఏమో ఇళయరాజ్ ఆ యుగాన్ని ప్రతిబింబించే లిరిక్సిస్ట్ ఏమో ఇతను వేటూరి అలాగే ఆ యుగాన్ని ప్రతిబింబించే డైరెక్టర్ దాసనా అండ్రౌ ఎందుకంటే ఓన్లీ ఒకే ఒక్క కారణం వాళ్ళు చేసిన షీర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ఆ స్పీడ్ అది ఒక ఆ పీరియడ్ అలాంటిది భయంకరం స్పీడ్ కృష్ణ సంవత్సరానికి పద్దెనిమిది సినిమాలు చేసిన రోజులుంటే ఎంత చూసుకున్నా అతని హీరో తీసుకొచ్చి అక్కడ కూర్చోబెట్టి షార్ట్లు తీసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అంటే చులకం చేసే చిన్న చూపు చూసి మాట్లాడట్లేదు బట్ ఎంత చూసినా అతను హీరో అతను చేసే అతను చేసేది వేరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే అతనికి ఒక 2 గంటలు మూడు గంటలు టైం ఇస్తే ట్యూన్ చేసేసేయడం ఇతను వల్ల రెండు మూడు గంటల్లో ట్యూన్లు మొత్తం కంప్లీట్ చేసేయడం ఇళరాజ లాంటి వాళ్ళు వల్ల చటుక్కుని అయిపోయింది గట్టిగా చెప్పాలంటే వంశీ అయితే అరగంటలో ట్యూన్లన్నీ అవ్వగొట్టాడు ఇళరాజాతోటి సో ఇళరాజ ఆశ్చర్పట థియేటర్ అయిపోయిందా అంటే ఆ అయిపోయిందనట సో వేళ్ళ నుంచి అవుట్పుట్ అలాంటివి రాబట్టుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ తన డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ స్వయాన డైరెక్టర్ అయ్యండి సినిమాకి పైగా మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా అన్ని శాఖల్లోనూ తన చెయ్యి ఉండేలాగా చూసుకుని రచన కావచ్చు లేదంటే రచన స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం మాటలు పాటలు ఇవన్నిటిలో కూడా బా ఈయన చేయలేకుండా ఉండేది కాదు వాటిల్లో అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుండి కూడా ఈయన చూడండి నంబర్స్ చూస్తే చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో పదమూడు సినిమాలు అండి యాజ్ అ డైరెక్టర్ అది ఆల్మోస్ట్ ఊహాదీతం అఫ్కోర్స్ ఎలిగేషన్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే వేరే వాళ్ళు తీశారు అది ఇది అని అతను వేరే వేరే యూనిట్లు మెయింటైన్ చేశాడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ కి అందుకనే అతని యాక్చువల్లీ అతని నుంచి అంతమంది శిష్యులు వచ్చారంటే మీకు కేవిస్తునాథి శిష్యులు ఎవరు ఉండరు కేవిస్తునా శిష్యులు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎవరిని మీరేం చెప్పలేరు ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఎవరో మనకు తెలియదు ఆ మీరు గొప్ప డైరెక్టర్ని ఎవరిని తీసుకున్నా మనకి ఇలాంటి పరిస్థితులే ఉంటాయి గొప్ప డైరెక్టర్లు అంటే చాలా మంది పెద్ద డైరెక్టర్లు ఇలా పరిస్థితే మీరే అన్నట్టు దాసనారాయణరావు శిష్యులు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా డైరెక్టర్లుగా రాణించారు ఆ కారణం ఏంటంటే ఈయన ఒకేసారి ఇన్ని సినిమాలు చేసే క్రమంలో వాళ్ళకి మంచి అవకాశం ఇచ్చాడు బాగా పనిచేసే స్కోప్ ఇచ్చాడు అండ్ వాళ్ళ చేత పని చేయించుకున్నాడు అండ్ వీళ్ళు పని చేయగలరు అనే నిర్మాతలు కూడా చూశారు స్పష్టంగా వాళ్ళ కళ్ళతో వాళ్ళు చూశారు అండ్ దట్ ఈస్ ద పీరియడ్ వాళ్ళకి ఎవరన్నా పని చేసే వాళ్ళు ఉంటే వెంటనే వాళ్ళు కావాలి అనుకునే రోజులు అనమాట అందువల్ల దాశనాయన శిష్యులు అందరూ కూడా దీనివల్ల అప్ అంటారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో పదమూడు సినిమాలు ఎనభై రెండులో పది సినిమాలు ఎనభై నాలుగులో పదకొండు సినిమాలు ఇలా మధ్యలో కొన్ని సంవత్సరాలు వదిలేశాను ఆ సంవత్సరాల్లో కూడా తక్కువేం కాదు ఆరు సినిమాలు ఏడు సినిమాలు మీరే అన్నట్టు ఒక పదేళ్లలో ఎన్ని సినిమాలు తీసాడు ఈయన మరి ఆల్మోస్ట్ ఆ పదేళ్లలోనే సెంచరీ కొట్టేసినట్టున్నాడు మొత్తం నూట సినిమాలు అంటే ఇది గొప్ప విషయమా తప్పు విషయమా అనేది కాదు ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఇది ఆ యొగ లక్షణం అనమాట బాలు అలాగే పాటలు పాడేవాడు బాలు చనిపోయినప్పుడు ఈయన ఏఆర్ రెహ్మాన్ చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఏఆర్ రహమాన్ ఒక పాయింట్ మీద గుర్తు చేసుకున్నాడు బాలు వస్తే పది నిమిషాల్లో పాట నేర్చుకోవడం పాడేయడం వెళ్ళిపోవడం కూడా అయిపోయేదట పది పదిహేను నిమిషాల్లో పాట మూడు నిమిషాలు నాలుగు నిమిషాలు ఉంటుంది మిగతా టైంలో నేర్చుకుని పాడేసి వెళ్ళిపోయాడు అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మీకు తెలిసింది అక్కడేం లోటు లేదు పైగా నూట యాభై సినిమాలు తీసాడు అంటే ఒక లెవల్ ఆఫ్ క్వాలిటీ లేకపోతే సినిమాలు నూట ఎందుకు తీనిస్తారు చెత్త సినిమా పది తీయచ్చు పది ఫ్లాప్ అయితే ఇంకొక విషయం కూడా
0: చెప్పాలి ఈ నూట యాభై సినిమాల్లో కూడా ఇంత చేస్తున్నప్పుడు అంటే మనం కాపరేట్ వరల్డ్ చాలా మంది మనం వర్క్ చేస్తుంది మనం తెలుసు మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద అన్నిటినీ వితిన్ టైమ్ అండ్ కాస్ట్ మొదట వేసుకున్న బడ్జెట్ ప్రకారం చేయటం చాలా కష్టం కానీ ఈయన అన్ని సినిమాల్లో కూడాను ఏదిను డిలేస్ లేవు బడ్జెట్ ఎస్కలేషన్ లేదు అలాగే సినిమాల మధ్యలో ఆగిపోవటం అంటే ఏదో మొదలు పెట్టేనా కానీ ఊపిలో చూడపోతే మనం వర్కౌట్ అయ్యేది లేదు అని ప్రొడ్యూసర్గా నిర్మాతగా అనుకుని వదిలేసుకోవటం అలా ఎప్పుడు లేదు అన్ని అంత స్కేల్లో అలా విత్ ఇన్ టైమ్ అండ్ కాస్ట్ బడ్జెట్లు చేయటం అనేది కూడా గ్రేట్ వండర్
1: చాలా చాలా గొప్ప మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేశాడు ఎలా మేనేజ్ చేశాడు అంటే డైరెక్టర్గా మనం చూడక్కర్లేదు లెవెల్లో మీరు అన్నట్టు సీఈఓలానే చూడాలి వేరు వేరు ప్రాజెక్ట్స్ వేరు వేరే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్కి ఇచ్చి తాను దాన్ని మేనేజ్ చేస్తూ ఏ లెవెల్లో మేనేజ్ చేసాడో మనకు తెలియదు అన్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇది ఒక వండర్ దీని మీద పెద్దగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ డి ఇన్డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు లేదు ఏం చేసేవాడు ఎలా చేసేవాడు ఒక రోజుని ఎలా మేనేజ్ చేసేవాడు డైరీ ఆఫ్ దాసనా అండ్రో నాకు ఎక్కడైనా దొరికితే కళ్ళ కద్దుకుంటాను నేను ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ ఫీట్ ఒక రైటర్ వేటూరు వేటూరు రాశాడు అంటే వేటూరు నేను తక్కువ చేయట్లా కానీ వేటూరు రాశాడు అంటే మనకు శతావధానులు అష్టావధానులు ఉన్నారు అంతకు ముందు వాళ్ళు శతావధానులు చూశాం కదా గంటలో వందల పద్యాలు ధారణ అప్పచెప్పేవాళ్ళు అంటే మూడు రోజుల క్రితం నాగవాసిరెడ్డి గారు మీరు పాలన కృష్ణ రెడ్డి గారు కదా దానికి నేను ఈ పద్యం సమాధానంగా రాశాను అని మూడు రోజుల తర్వాత గుర్తు చేసుకుని అప్పచెప్పేవాళ్ళు అటువంటి ఒక సంస్కృతి సంప్రదాయం మనలో ఉంది అటువంటి ఒక సంప్రదాయం సాహిత్య సంప్రదాయం ఉంది వేటూరు దానికి చెందిన వాడే ఆయన శతావధాని సహస్రావధాని నలుగురు అడిగితే నలుగురికి నాలుగు పాటలు రాసి ఇచ్చేవాడు ఈయన కూడా అదే కోవకు చెందినవాడు బట్ ఇక్కడ సినిమా నిర్వహణ అనేది అదొక మేనేజ్మెంట్ లెవెల్ విషయం ఎలా నిర్వహించాడు ఆశ్చర్యకరం ఉంది సో ఆ పాయింట్ ఒకటి నేను గుర్తు చేయదలిచాను దాని విషయంలో తిట్లు పడ్డాయి దాసనారాయణరావుకి అఖినే నాగేశ్వరరావు నేను నా దర్శకులు అని చెప్పి ఒక పుస్తకం రాశాడు పుస్తకం రాసినప్పుడు నాగేశ్వరరావు మోస్ట్ బ్రోటల్లీ ఆనెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ ఎస్పెషలీ ఒక వయసు దాటిన తర్వాత నాగేశ్వరరావు మొహమాటాలు ఏం పెట్టుకోలేదు ఆయన చివరి దశలో రాసిన పుస్తకాలు చివరి దశలోనే పుస్తకాలు అన్ని రాశాడు ఆ పుస్తకాలు ఎవరు చదివినా కూడా నిజంగా ఎంటర్టైన్ అవుతారు ఎందుకంటే బయటకోటి లోపల కోటి రాయల చాలా వరకు నిజాయితీగా అండ్ జనాలు కాకుండా నిజాయితీగా రాసేస్తాడు అందులో దాసరు గురించి రాసినప్పుడు అంత ఎప్రిషియేట్ చేసి అన్ని చెప్పి ఒకటి అంటాడు మనం పని చేయగలం కదా అని పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోకూడదు పని ఎక్కడ ఆపాలో కూడా మనిషికి తెలియాలి దాసర్ నాయనరా విషయం మిస్ అయ్యాడు అందువలన విపరీతంగా పనిచేశాడు క్వాలిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ తగ్గుతుంది అండ్ ఈయన్ని చూసి మిగతా వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుని చేశారు అన్నట్టుగా విమర్శించారు జనరేషన్ గ్యాప్ బహుశా కారణం సో ఇది ఒకటి దాసనారాయణరావులో నేను గుర్తు చేయాలనుకున్న విషయం ఆ ఇంకా చాలానండి ఆ కాలానికి సంబంధించిన చాలా లక్షణాలు దాసనారాయణరావులో కనిపిస్తాయి అవలక్షణాలు కావచ్చు లక్షణాలు కావచ్చు ఉదాహరణకు ఇంకొకటి ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై వరకు కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇందాక మీరు అన్నట్టు నిర్మాతల కంట్రోల్లో ఉండేది ఆ ఒక్కొక్కసారి నిర్మాతలు డైరెక్టర్లు ఒకళ్ళే అయ్యేవాళ్ళు ఉదాహరణకి కేవి రెడ్డి వాహిని ప్రొడక్షన్స్ కి సినిమాలు తీసిన స్వయంగా తను వాహిని ప్రొడక్షన్స్ లో తను కూడా పెట్టుబడిదారు తను దానికి నిర్మాత దర్శకుడు అని పేరేసుకునేవాడు బిఎన్ రెడ్డి కూడా అంతే అండ్ నాగిరెడ్డి చక్రపాణిలో చక్రపాణి యాక్చువల్లీ క్రియేటివ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండేది అతను రైటర్ గా ఉండేవాడు సో ఇవన్నీ ఉండేవి అయితే వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ వాళ్ళ చేతుల్లో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇంకా అనేక అనేక కారణాల వల్ల స్క్రిప్ట్ పక్క అయ్యేంత వరకు కూడా వాళ్ళు సినిమాలు తీసేవాళ్ళు కాదు ఒక దశ వరకు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు వరకు కూడా బాగా సినిమాలు తీసేవాళ్ళు మంచిగా సినిమాలు తీసేవాళ్ళు అంటే స్క్రిప్ట్ బాగా ఫాలో అవుతారు అని ఒక సంప్రదాయం అలవడి ఉంది తర్వాత అది షాటర్ అయిపోయింది ఇది షాటర్ అయిపోవడం దాసనాండ్ర వాళ్ళు అవల ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన స్పీడ్ వల్ల అయింది ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన స్పీడ్ వల్ల వేరే దారి లేకుండా పోయింది ఆన్ ఆన్ స్పాట్ డెషన్స్ ముందుగా పెద్దగా చర్చించుకునే అవకాశం లేకపోవడం సినిమాలు దబద తీయడం ముఖ్యం అవ్వడం ఆ తీసి ఒక క్వాలిటీతో రిలీజ్ చేస్తే ఎలాగోలా హిట్ కొట్టగలం అని చెప్పి నమ్మకం రావడం ఇలా చాలా కారణాలు ఉన్నాయన్నమాట ఆ షీర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ పెరిగినాయి నిర్మాతలు పెరిగారు అన్ని పెరిగాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి అయితే ఇతనికి కారణం కాదు కానీ ఇతనులో బాగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది దాసరి అప్పటికి టాప్ డైరెక్టర్ దాసరి చేసిన ఒక లక్షణం దాసరి చేసిన ఒక పని ఈయన సెట్స్ లో సినిమా రాసేవాడు అంట అంటే సెట్స్ లో సినిమా
0: రాసేవాడు
1: డైలాగ్ సినిమా కాదు డైలాగ్స్ రాసేవాడు సెట్స్ లో డైలాగ్స్ రాసేవాడు సీన్లు మార్చేవాడు తిరగరాస్కునేవాడు మొత్తం అంతా కూడా సెట్స్ లో రాయడం అంటే ఏంటి ఒక ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే కేవి రెడ్డి గారు సినిమా బౌండ్ స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ మాయాబజార్ సాంగ్ సందర్భంలో జరిగింది ఈ కాంట్రాస్ట్ చూస్తే మనకు బాగా అర్థం అవుతుంది అనమాట కేవీ రెడ్డి గారు రామారావుకి దర్శకుడుగా గురువు రామారావు ఎందుకు చెప్పాను అంటే తర్వాత దానికి లింక్ ఉంటుంది సో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ఒక టైంలో మాయాబజార్ సినిమా వచ్చింది కదా ఒక తమిళ కమిడియన్ ను కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గరికి ఆ సినిమాలో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఆ తెలుగు సినిమాలో కమిడియన్స్ ని పెట్టినట్టుగా తమిళ సినిమాలో కమిడియన్ ని తమిళంలో పెట్టారు మాయాబజార్ కి వాళ్ళు అప్పటికీ ఏంటంటే ఆన్ సెట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేవి బాగా ఉండేవాట సెట్ లో జనాలు నవ్వుతూ ఉంటే ఇంకా జోకుల మీద జోకులు పేలుస్తూ సీన్లు ఇంప్రూవ్ చేసేవాళ్ళట తర్వాత కట్ చేసుకునేవాళ్ళ తమిళ సినిమాలో అప్పటికి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ నాటికి ఉంది ఈ పద్ధతి ఉండడం వాళ్ళు అలా పాపులర్ అయ్యారు తంగవేలో ఎవరో మొత్తానికి నాకు స్పెసిఫిక్ గా పేరు గుర్తురాట్లేదు ఆయన వచ్చి కేవి రెడ్డి గారిని ముందుగా అడిగారట మమ్మల్ని తీసుకుంటున్నారని తెలిసింది అయితే మాకు ఈ లక్షణం ఉంది మేము ఆన్సెట్స్ మేము ఇంప్రూవ్ చేస్తాము చాలా ఇంప్రూవైజ్ చేస్తాము మధ్యలో జోకులు పేల్చి మేము సినిమాని చేస్తాము ఈ సినిమా హిట్ అయింది ఆ సినిమా హిట్ అయింది మీరు కూడా మాకు మా విషయంలో అవకాశం ఇవ్వాలి మీరు స్క్రిప్ట్ని మించి ఒక రవ్వ కూడా ఓవరాక్షన్ సహించరని చెప్పి మేము ఓవరాక్షన్ కాదు స్క్రిప్ట్ దాటి ఏం చేసినా మీరు సహించరని చెప్పి మేము విన్నాము ఒక డైలాగ్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరని మా విషయంలో మీరు అవకాశం ఇవ్వండి అని అంటే ఫేవరెట్ అన్నట్ట ఎప్పుడో ఇవ్వడం ఎందుకండి స్క్రిప్ట్ రెడీ అయిపోయింది నేను మీకు ఇప్పుడే ఇస్తాను మీరు పని చేయండి మొత్తం అంత క్షుణ్ణంగా చదవండి మీరు దీన్ని వారం రోజులు మీ దగ్గర పెట్టుకోండి ఎక్కడెక్కడైతే మీకు జోక్ ఉంటే బాగుంటుంది కొత్త జోక్ ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించిందో అక్కడ ఇంటూ కొట్టి పైన రాసుకుని నా దగ్గర తీసుకురండి నేను మీరు పెంగళగారు ఆయన రైటర్ కాబట్టి మనం ముగ్గురు వచ్చి డిస్కస్ చేసి అవన్నీ ఇప్పుడే యాడ్ చేసేద్దాం అప్పుడు ఆన్ సెట్స్ ఎందుకు అన్నట్ట ఈయన పట్టికలు మొత్తం చదివాడు చదివిన తర్వాత వారం రోజులు అయిన తర్వాత వెనక్కి తీసుకొచ్చి చేతిలో పెట్టి దండం పెట్టి మహానుభావులు మీరు మొత్తం చదివాను నాకు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అని నిన్ను కానీ నాకు ఇంకో కొత్త పాయింట్ ఒక్కడ కూడా తట్టలేదు మొత్తం బ్రహ్మాండంగా పర్ఫెక్ట్ గా రాశారు అని చెప్పి ఆయన మీరు ఎలా చెప్తే అలా చేస్తాను యాజ్ అటీచ్ చేస్తానని చెప్పి అన్నాడని ఇది ఒక ఇండస్ట్రీలో చెప్పుకునే విషయం ఇది 1957. ఫిఫ్టీ సెవెన్ రామారావు ఇలాంటి వాళ్ళ స్కూల్లో పెరిగాడు తర్వాత తన దర్శ కూడా అయిన తర్వాత తను కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఇదే ఫాలో అయ్యాడు కేవి స్కూల్ రామారావుది మొత్తం కఠోరమైన క్రమశిక్షణ స్క్రిప్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండడు అటువంటి రామారావు దాసర్ నారాయణరావు టైం వచ్చేసరికి ఏమైందంటే పొద్దున రామారావు ఏడు గంటలకి సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అంటే ఆరున్నరకి వచ్చేసి మేకప్ అంతా వేసుకుని ఏడింటికల్లా రెడీ అయిపోయి కూర్చునేవాడ దర్శకుడికి కంట్రోల్ ఇచ్చేసేవాడు మీరేం చేస్తారో చెయ్యండి ఇప్పుడు నాతో అని చెప్పి వచ్చి కూర్చునేవాడు రామారావు వచ్చి కూర్చున్నాడు దాసరు కూడా టైంకి వచ్చాడు కానీ టైంకి వచ్చి దాసలు ఏం చేస్తున్నాడు సినిమా మొదలు పెట్టాలి షూటింగ్ స్టార్ట్ చేయలేదు స్టార్ట్ చేయకుండా మానేసి స్క్రిప్ట్ తీసుకుని దాన్ని తిరగేసుకుంటూ అక్కడ డైలాగులు మార్చుకోవడం కొత్త డైలాగులు రాసుకోవడం అసలు సీన్ రైడ్వే మొదలు పెట్టట కాన్సెట్స్ ఓ పక్కన రామారావు అక్కడ ఉన్నాడు అసిస్టెంట్ను కూర్చోబెట్టుకుని ఇది ఇలా అయితే బాగుంటుంది అది అలా అయితే బాగుంటుంది అని చెప్తూ ఉండడం డిక్టేట్ చేస్తూ ఉండడం ఆయన రాస్తూ ఉండడం రామారావు అలాగే కూర్చున్నట్ట గంట గడుస్తుంది రెండు గంటలు గడుస్తుంది గంటలు నాలుగు గంటలు గడుస్తుంది ఒక దశ దాటిన తర్వాత అప్పుడు రామారావు రామారావుని పిలిచి రామారావు గారు రెడీ అయిపోయింది మొదలు పెట్టాను సారీ అండి మీరు ఇప్పటిదాకా ఇక్కడ కూర్చున్నారని విషయం నేను గమనించుకోలేదని అంటే ఏం పర్వాలేదు నారాయణరావు గారు మీరు కూడా ఇంప్రూవ్ చేద్దామని కూడా చేశారు సో మీ స్టైల్లోనే కానిద్దామని చెప్పి రామారావు దాసరి యాక్సెప్ట్ చేశారు నార్మల్ గా అయితే పూర్వపు ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతా పెట్టుకుని ఏంటిది ఆఖరి నిమిషంలో స్క్రిప్ట్ రాయడం ఏంటి ముందు రోజు రాత్రి రాసుకోలేవా నువ్వు కనీసం ఫోన్లో పోని ముందుకు రాయడం సంగతి పక్కన పెడితే అని చెప్పి అరవాలి న్యాయంగా అయితే బట్ దాసనారాయణరావు ప్రభ ఎలా వెలిగేది అండ్ ఆ క ఆ టైం ఎలా ఉండేది అని అంటే ఇంకా మా నో క్వశ్చన్స్ ఆస్తుంది ఎదురు అతనే సారీ చెప్తుంటే ఏమి పర్వాలేదు అని రామారావు అంగీకరించాడు ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు తర్వాత ఇన్ని సెటైర్ లేచాడు కానీ దాసనరాయణరావు సినిమా అంటే నాగేశ్వరరావు వచ్చి చేసేవాడు ఇదంతా ఫేస్ చేశారు రామారావు నాగేశ్వరరావు ఇద్దరు ఫేస్ చేశారు వాళ్ళు అంతకు ముందు తరానికి చెందిన వాళ్ళు అటువంటి డైరెక్టర్ చూసిన వాళ్ళు ఈ పద్ధతి అంతా వాళ్ళకి ఏంటంటే డిజనరేషన్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా బట్ స్టిల్ దాసనారాయణరావు హవా నడిచిన నాడు ఈ పద్ధతి వెళ్ళింది ఈ పద్ధతిలో సినిమాలు చేశాడు వాళ్ళు కూడా మారు మాట్లాడకుండా సినిమాలు నడిపించారు బట్ నాకు ఎప్పటికీ ఆశ్చర్యం వస్తుంది ఆన్ సెట్స్ రాసిన వాడు అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఎలా కంట్రోల్ చేశాడు ప్రొడక్షన్ సినిమా ఎలా రాశాడు నాకైతే అర్థం కాదు
0: దీనికి సంబంధించిన వరకు రెండు వెనక్ డౌట్స్ గుర్తొస్తున్నాయి ఒకటేమో ఇలా ఆన్సెట్ రాయటం అనేది అది చాలా రెగ్యులర్ ఫీచర్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఎంబెల్డ్ ఇన్ దోగ్రామ్ అనమాట ఈవెన్ ఇంతకుముందు నేను ఉదాహరించిన సీన్ అంటే ప్రేమాభిషేకంలో శ్రీదేవి జయసుధా అని చెప్పాం కదా వీళ్ళితే మాడుకుంటా ఉన్నప్పుడు ఇంకా అసలు ఎందుకు వస్తాడు రాజేష్ ఇక్కడ ఎందుకు నువ్వు ఎంత వెంపర్లు తన గురించి అంటే అప్పుడు జయసుధా చెప్పపోతే అప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ అవుతాడు అంటే క్యాన్సర్ గురించి చెప్పునేమో తనకున్న ప్రాబ్లం కొంచెం అక్కడ అతను వచ్చేసి కొంచెం అతను కూడా పరుషంగా మాట్లాడే శ్రీదేవిని నిన్ను కావాలని ఇలా నిన్ను ప్రేమించినట్టు నటించి నిన్ను ఇలా వంచాను ఏదో నా కక్ష తీసుకున్నాను ఎందుకంటే నన్ను మొదట్లో నన్ను చీకొట్టావు కాబట్టి అనేది ఇది ఇదంతా ఉంటుంది మొత్తం అదొక ఇరవై నిమిషాల డైలాగు ఆ ఇరవై నిమిషాల డైలా సీన్ని ఆ డైలాగ్స్ అన్నీ కూడాను పొద్దున సెట్కి వెళ్ళి నీ చెప్పినట్టే రామారావు వేరే సినిమాకి వచ్చినట్టు ఈ ఇక్కడ అక్కడైనా హెసరో ఇంటికి వచ్చి కూర్చుంటే ఏడింటి దాసినట్టు కూడా ఏడింటి నుంచి పదకొండింటి దాకా నాలుగు గంటల పాటు కూర్చుని అసిస్టెంట్తో ఆ సీన్ ఇరవై నిమిషాలు సీన్ మొత్తం రాసి అమ్మయ్యాలు ఎంత బాగా ఉంది వచ్చిందని చెప్పేసి తను తను పొగుడుకుని అక్కడ నెస్రో గారి కూడా కొంచెం బుక్న చూపించి వినిపించి అప్షూట్ చేశారంట సో అదేంటంటే అదే ఇట్స్ నాట్ ఎ బగ్ ఇట్స్ అ ఫ్యూచర్ అనమాట ఆయన బ్యాండ్లో
1: అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ బగ్ ఇట్స్ వీళ్ళు తర్వాత తిట్టుకుంటే నాగేశ్వరరావు తిట్టుకున్నాడన్న విషయం నాకు చాలా విధాలుగా క్లియర్ ఎందుకంటే నాగేశ్వరరావు ఒక చోట చెప్తాడు ఒక చోట ఇతని నరసరాజు అనగ్డోటి ఉంటుంది నరసరాజు నాగేశ్వరరావు వీళ్ళ కాంబినేషన్ లో చివరిలో ఏదో వయ్యారి భాములు బగలమారి భర్తల సినిమాను లేకపోతే చిలిపి కృష్ణుడు ఏదో మొత్తానికి ఒక సినిమా వచ్చింది ఈ సినిమాకి సంబంధించి నిర్మాత నాగేశ్వరరావు గారి అల్లుడే అయితే నిర్మాతని నిర్మాతకు ముందుగా చెప్పుకొని నాగేశ్వరరావు హా నిర్మాత నాగేశ్వరరావు అల్లుడు గారు నాగేశ్వరరావు నిర్మాత నాగేశ్వరరావు అన్నాడట ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమాలు పద్ధతులు నాకు ఏం నచ్చట్లేదండి ఎప్పుడు చూసిన ఆన్సెట్స్ రాస్తున్నారు ముందు రోజు మార్పులు చేస్తున్నారు అక్కడికక్కడ ఎదురుగున్న మార్పులు చేస్తున్నారు నాకు ఇది నచ్చట్లేదు ఒకప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారు ఆయన్ని బట్టి మేము మధుసూదన్ రావు గారు ఈయనకి మధుసూదన్ రావు గారు ఉన్నారు కదా మధుసూదన్ రావు గారు మేము ఒకప్పుడు ఒక వరవడి పెట్టాము వాళ్ళు ఒక వరవడి పెట్టారు మేము దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాము అది ముందుగా బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఉండడం దాన్ని రిహార్సల్ చేసుకోవడం చేసుకుని కెమెరా ముందుకు వచ్చిన తర్వాత పద్ధతిగా యాక్ట్ చేయడం తర్వాత కట్ చెప్పుకుని వెళ్ళిపోవడం ఆ పద్ధతిలోనే మీరు తర్వాత సినిమా కంప్లీట్ చేయడం ఈ పద్ధతి ఒకటి ఉంది దీనికి మీరు నె మీరు డైరెక్టర్గా ఉండి చెయ్యండి అని అంటే కాదు కాదు నేను డైరెక్టర్గా ఉండను డైరెక్టర్గా ఒకసారి చేతులు కాల్చుకున్నాను అట్లా కాకుండా మీరు మంచి డైరెక్టర్ని ఎవరన్నా చెప్పండి మనం కలిసి చేద్దాం అని అంటే ముందస్తుగా ఈయన రెడ్డి గారు కోదండరామిరెడ్డి గారికి చెప్తే ఇదిగో ఈయన ఉంటాడు సెట్స్ లో ఈయన ఉంటాడు ఈయన ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ చూస్తూ ఉంటాడు డైర డైలాగ్స్ కూడా మన నన్ను ముందుగా రిహార్సల్స్ చేస్తుంటాడు మీకు అంగీకారం అని అంటే ఆయన ఏం పర్లేదు మీరు ఇంప్రూవ్ చేస్తానంటే నాకేం పోయింది నేను చక్కగా ఇంకొక సినిమా కూడా చేసుకోవచ్చు వేరే సినిమా మీద కూడా వర్క్ చేసుకోవచ్చు మనం అలా చేద్దామని సపోర్టివ్ గా తీసుకున్నట్టీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి అలా సినిమా చేసి కంప్లీట్ చేసి సినిమా రిలీజ్ అయింది హిట్ అయింది అయిన తర్వాత నాగేశ్వరరావు వచ్చి అన్నట్ట మనం బాగా చేసాం సంతృప్తికరంగా చేసాం సినిమా బాగానే రిలీజ్ అయింది హిట్ అయ్యింది కానీ ఇలా ఇంకెవరితో నేను చేయలేను ఈ రోజు ఇలాంటి సినిమాలకు రోజు కాదు ఇది సో నేను ఇక్కడతో నేను నిర్మాతగా నేను ముగిచ్చేస్తున్నా కెరీర్ని ఇక మా అల్లుడు మా అబ్బాయి చూసుకుంటారని చెప్పి కేర్లగడ్ సురేంద్ర చేతిలోను అక్కడ నాగార్జున చేతిలోను పెట్టేశారు ఇండస్ట్రీ సారీ వాళ్ళ స్టూడియోలో అంటే ఘర్షణ ఉంది కానీ భరించాక తప్పదు దాసరనారాయణరావు లాంటి ఆ లేదా ఈ లక్షణాన్ని భరించగదు అప్పుడు సో అలాంటి ఒక నా దృష్టిలో అయితే అది ఒక వెలుగే నిస్సందేహంగా నీ పద్ధతులు చేసుకోగలిగావు అవతలాడికి ఇష్టం ఉంది ఇష్టం లేదు తర్వాత సంగతి మరి ఇంకా అంతకంటే స్టార్డం ఏముంటుంది
0: అవును అదే ఒక రకం చెప్పాలంటే దాని ఏమంటే ఔట్కమ్స్ మ్యాటర్ అంటే కూడా ఔట్కమ్స్ అన్నట్టు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంత ముందు ఇంకొక సెకండ్ అడాక్ట్ రెండు అడాంక్ అనక్టోట్స్ చెప్పాం కదా ఒకటేమో ప్రేమశాఖం సెట్ మీద ఆ డైలాగ్ అంత అంత చాలా కీ ఈ సీన్ డైలాగ్ అక్కడ కూర్చొని రాయటం అనేది యాక్చువల్గా అంటే దాన్ని బట్టి ఏంటంటే చాలా సార్లు ఈ సీన్ ఇలా ఉంటుంది షార్ట్ డివిజన్ షార్ట్ డివిజన్ కాదు కానీ ఈ సీన్ ఇలా ఉంటుంది ఈ సీన్లో ఈ నటినటు కావాలి ఈ సెట్ ప్రాపర్టీ కావాలని అది రాసుకుంటారు తప్పితే డైలాగ్ మాత్రం మనం అప్పటికి అప్పటికి మన మనం కొన్ని సీన్లు తీసుంటాం కదా దాన్ని బట్టి మూడు ఎలా ఉంది మన అందరు దీను దాన్ని బట్టి కరెక్ట్గా అప్పుడు ఆన్ ద స్పాట్ రాస్తేనే మంచిగా వస్తుందేమో ఎక్స్టెంపుల్గా రాస్తేనే బాగుంటుందేమో అది స్పాంటైనియస్గా ఉంటాయండి రిలాక్స్ అనేది అతను ఉద్దేశం కావచ్చు ఇంకొకటి ఏమో ఈయన ఈయన ఒక వన్ ఒక రేర్ పర్సనాలిటీ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ముఖ్యంగా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనుకోవచ్చు ఏంటంటే ఈయన హీ డజంట్ డ్రింక్ ఆల్కహాల్ ఏ టాప్ మరి స్మోక్ చేసేవాళ్లే తెలియదు కానీ అది ఎందుకంటే ఈయన మొదట్లో ఎల్లు కొత్తలో ఎవరో నిర్మాత అలాగే ఎవరో డైరెక్టర్ అన్న ఈ నువ్వు ఇలా చేస్తే అనకా నువ్వు నీ లైఫ్లో నువ్వు అసలు డైరెక్టర్ కాలేవు సక్సెస్ఫుల్ కాలేవని చెప్పేసి కాబట్టి నేను సొంతంగా డైరెక్టర్ అయ్యేసక్సెస్ఫుల్ అయ్యేదాకా అంటే తాత మానవుడు స్థాయికి వచ్చేదాకా నేను డ్రింక్ చేయనని పెట్టుకున్నానంట లేదు ఈయన వెళ్ళినప్పుడు మొదట ఇండస్ట్రీలో వెళ్ళినప్పుడు అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఏదో సిట్టింగ్ లో ఆ డైరెక్టర్ నిర్మాత కూర్చుని ఈతను కూడా పిలిచారు అంటే అది ఒక రకంగా ఈవినింగ్ రిలాక్సేషన్ అట్ ద సేమ్ టైం సినిమా గురించి కూడా ఏదో డిస్కషన్ నడుస్తూ ఉంటది అనమాట ఈయన కూడా ఒక గ్లాస్ పోసారంట పోసిన తర్వాత ఈయన నేను డ్రింక్ చేయన అలవాట్లేదు అన్న అంటే ఇప్పుడు మేము మాకు మాత్రం అలవాటు ఉంది మేమన్నా పీపా పీపా తాగేస్తామేంటి రోజు అదేం కాదు ఇదేదో అంతే అంటే లేదండి తాగనంటే అప్పుడు ఆ నిర్మాత కోపం వచ్చిందంట ఇప్పుడు నిన్న కావే మేమేదో నీ మీద ముచ్చటపడి కొంచెం నిన్ను కూడా మమ్మల్ని కలుపుకుని డిస్కస్ పెడదామని చేస్తే నువ్వేదో మా ముందే వేషాల వేస్తున్నావేంటన్నట్టు నీ కనుక ఇలా నువ్వు గనక భీష్మించి కూర్చుంటే కనుక అసలు నువ్వు అసలు నువ్వు నిర్మాత నువ్వు డైరెక్ట్ రావనిలో అన్నా అంట అప్పుడు అప్పుడు తాగలేదు అప్పుడు కూడాను కాబట్టి అప్పుడు అనుకున్నాయంట మేబి ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది కామన్ కాబట్టి అలవాటు అవద్దు కానీ ఇతను ఈ మాట అన్నాడు కాబట్టి నేను నేను సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అయ్యేదాకా కూడా నేను తాగనని చెప్పేసి అతను తాగలేదు దాని తర్వాత కూడా అనిపించింది అంట యాక్చువల్గా తాగని వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెడతాం అనేది ఉంటది బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక స్థాయి ఉండి ఆ ఆల్కహాల్ అలవాటు లేకపోతే కనుక వాళ్ళకి ఇచ్చే ఘోరం ఇంకా వేరే స్థాయిలో ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఆయన అదే కంటిన్యూ చేశాడు బట్ ఈజర్ ఈజ్ వర్క్ హాల్ ఇక్కడ ప్రాపర్ గా చెప్పాలంటే ఏంటంటే అక్కడైనా అది ఎన్టీఆర్ ఇల్లును ఈయన ఇల్లు ఎదురు ఎదురుగా ఉంటాయంట ఎన్టీఆర్ పొద్దున్న ఇంట్లో పొద్దున్నే మూడింటికి లైట్లు వెలిగాయట తెల్లవారుజాము ఆ టైంలో ఈ ఇంట్లో లైట్లు ఆరిపోయాడ ఈయన అప్పుడు లైట్ ఆఫ్ చేసుకుని అప్పుడు పడుకునేవాడు అంట మూడింటికి మళ్ళీ ఏడు ఏడున్నరకల్లా సెటిల్ ఉండేవాళ్ళు
1: సెటిల్ ఉంటారు
0: అదే అనమాట సో అదొక అంటే మనకి అంటే దేర్ ఇస్ మెథడ్ ఇన్ బ్యాడ్నెస్ అనమాట మనకి ఎవరన్నా చూసిన వాళ్ళకి ఈయన ఒకేసారి నాలుగు యూనిట్లు నలభై మంది అసోసియేట్ డైరెక్టర్లు నాలుగైదు సినిమాలు పేరల్ గా నడుస్తున్నాయి దాంతోడు అనేక శాఖాడు సార్
1: అది కేయోస్ అయ్యే ఒక సినిమాకి రెండు సినిమాలు వర్క్అౌట్ అవుతుందండి అది కాదు కాబట్టి మీరు అన్నట్టు మెథడ్ ఇన్ బ్యాడ్నెస్ కాబట్టి ఆ దశాబ్దం పైగా కంటిన్యూ అయ్యింది అంటే సెవెంటీ ఫోర్ టు ఎయిటీ ఫోర్ మనం తీసుకున్నా లేదంటే ఎయిటీ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ వరకు తీసుకున్నా ఆల్మోస్ట్ దశాబ్దం ఒకటిన్నర దశాబ్దం అది కంటిన్యూ అయ్యింది అవుట్పుట్ ఏమో హండ్రెడ్ పైగా ఫిల్మ్స్ వచ్చాయంటే ఏదో కిటుకుంది బట్ మన అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి రికార్డ్ చేయడం అనేది రాదు క్వశ్చన్స్ అడిగేవాళ్ళు కూడా దాని మీద అడగరు ఇప్పుడు దాని మీద గ్రిల్ చేసి అడగచ్చు అడిగితే వస్తుంది విషయం బయటికి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ జనం తెలుసుకోవడానికి ఇష్టపడరు నాకు తెలియదు లేదా వీళ్ళకి అడిగేందుకు ఓపిక ఉండదు నాకు తెలియదు వాళ్ళు చెప్ప వాళ్ళు చెప్పడానికి అభ్యంతరం ఉంటుందని అనుకోను దాసర్ లాంటి ఓపెన్ మైండెడ్ పర్సన్ కి సో
0: మీ ఇప్పుడు దాకా మనం కొంచెం బిహైండ్ ద స్క్రీన్ గురించి ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ మాడుకున్నాం కదా కేవలం ఆయన ఆయన సినిమాల గురించి చూస్తే గనక ఆయన సినిమాల్లో మీకు బాగా నచ్చిన సినిమాలు కానీ లేకపోతే ఆయన సినిమాల్లో మీకు నచ్చిన అంశాలు కానీ ఏమన్నా చెప్పగలరా
1: సినిమా నచ్చుతుందండి బట్ అది డోంట్ టేక్ మీ రాంగ్ అది ఎంతవరకు దాసర సినిమా అనేది ఇప్పటికీ కూడా డిబేటబుల్ అనమాట ఆ విషయం మీద పాలగుమ పద్మరాజు గారు దానికి గోష్ రైటింగ్ చేశారని చెప్పి ఒక ప్రథ ఉంది అది అపప్రథో లేదా నిజంగా అసలైన విషయమో కూడా తెలియదు బట్ మనకు దాసర్ రైటింగ్ దాసరి స్టైల్ తెలుసు కాబట్టి ఆ సినిమా కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ గా ఏము తర్వాత కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ చెప్పిన దాని ప్రకారం అది దాసరి స్టైల్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఏం కాదు దాసరాజ్ అలా కూడా తీగలడు అని చెప్పి కొంతమంది చెప్పారు డైలాగులు బాగా తక్కువ ఉంటాయి సినిమాలో అందులో కొలాబరేషన్ ఖచ్చితంగా ఉంది పద్మరాజ్ గారు కొలాబరేషన్ లేకుండా అలా జరగదు బట్ సినిమా చాలా గొప్ప సినిమా చాలా బాగుంటుంది నాకు
0: నేను అదర్ సైడ్ చదువుతాను ఏంటంటే అది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అది యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ నాట్ ఎప్పకల్ దాసరి ఫిల్మ్ అది ఓకే ఆ సినిమా యాక్చువల్ గా అది మాతృక నాకు తెలిసి మరాఠీలో వచ్చింది ఆ సినిమా దాన్ని వీళ్ళు తెలుగులో తీసారు అది కూడాను అక్నే నహేశ్వకి షష్ఠి పూర్తి సందర్భంగా ఈయనకి అక్నే నయేశ్వరావు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఈయన అభిమాని కదా ఆ వంద సినిమా అనుకుంటాను వంద కదా రెండు వందల సినిమా
1: షష్ పూర్తి గాని
0: రెండు వందలు గానీ రెండు వందల సినిమాకి ఏమో జస్టిస్ చక్రవర్తి సినిమా వచ్చినట్టుంది షష్టి పూర్తికి ఈ సినిమా వచ్చినట్టుంది నాకు నాకు గుర్తుండి అయితే సో అక్కనే నాగసరావు ఈయన అభిమాన హీరో చిన్నప్పటి నుంచి అఫ్కోర్స్ ఇంకా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అనుబంధం ఇంకా ఎక్కువ పెరిగింది అనుకోండి సో ఆయనకి ఇలా ఆయన సినీ జీవితంలో ఒక గొప్ప మైల్ సందర్భంగా ఒక గొప్ప సినిమా ఇవ్వాలని ఈయన దాన్ని ఏరుకోరి అలాంటి సబ్జెక్ట్ని ఎంచుకుని వేరే వేరే సినిమాలోంచి తీసి సంగీత ప్రధానంగా తీయటం చూస్తే కదా మీకు దానికి ఉత్తమ చిత్రం తెలుగు భాష సంబంధించి అది నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది అంతేకాకుండా యేస్ దాస్కి పి సుశీల్ గారికి అలాగే రమేష్ నాయుడు గారికి ఈ ముగ్గురికి నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి ఆ సినిమాకి కానీ దాస్ నాయుడు రావుకి నేను అక్కనే నేసరావు మాత్రం ఈ అవార్డు లేదు దానికి సంబంధించి కాకపోతే వాళ్ళకి ఒక మంచి సినిమా తీసేవంతృప్తి మిగిలింది అంతే
1: అది చాలా బెస్ట్ వర్క్ అండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆ సినిమా చాలా విషయాలు చెప్తుంది ఇప్పుడు సాగర సాగర సంగ శంకరాభరణంతో పోలుస్తారు ఆ ఇన్స్పిరేషన్ అంటారు ఖచ్చితంగా సంగీతం సాహిత్యం బేస్ చేసుకునే సినిమా చేయొచ్చు సంగీతం అదే కళాకారుల జీవితాలను ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు అన్న అన్నంత వరకు అలా చేసిన హిట్ అవుతాయి అన్నంత వరకు ఇన్స్పిరేషన్ ఉండొచ్చు కానీ శంకరాభరణం మాస్ సినిమా అది అందులో చాలా మాస్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఛాలెంజ్ చేయడాలు ఉంటాయి ఆ అవతల పాశ్చాత్య సంగీతానికి సంబంధించిన రిప్రజెంటేటివ్స్ ని ఛాలెంజ్ చేసి రబరబరబాన్ని చేయడం ఉంటుంది ఇంకా చాలా రకాలైన థియేటర్స్ ఉంటాయి ఈ సినిమాలో ఏం ఇది నిజంగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అటు సంగ్రాబరణం ఇచ్చిన ధైర్యం ఒకవైపున రెండో వైపు నుంచి ఏంటంటే మాములుగా ఈ కళాత్మక చిత్రాలనే ఒక వరవడు ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ లో వాటి నుంచి కొన్ని విషయాలు తీసుకుని జాగ్రత్తగా చేసిన సినిమా అది ఆ నాగేశ్వరరావు చాలా బాగా యాక్ట్ చేశాడు అండ్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్క్స్ అన్ని కూడా చాలా బాగుంటాయి సినిమాలో అది నాకు దాని గురించి నేను ఫుల్ లెంగ్త్ ఆర్టికల్ రాశాను ఇది ఇష్టం తాత మనోడు సినిమా కాన్సెప్ట్ దాని ఎగ్జిక్యూషను ఆ సినిమా నాకు చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ అది చిన్నతనంలోని నేను చూసాను ఆ సినిమా చూసినప్పుడు ఇలా అందులో ఎవడో హీరో కూడా నాకు అర్థమయ్యదు కాదు రాజ్బాబు చూస్తేనేమో కామెడీ అని అందరికీ తెలిసిన విషయం ఆ ఎస్వి రంగారావు హీరో అనుకో అలా తెలీదు మామూలుగా అందులో హీరో వయసులో ఉండి ఉన్నవాడేమో చూస్తే సత్యనారాయణ కానీ సత్యనారాయణ యాంటీ హీరో అందులో అదొక జనరల్ గా మనకి హీరో ఎంట్రిక్ గా ఉండే సినిమాల్లో ఈ సబ్జెక్టు విచిత్రంగానే ఉంటుంది ఒకటి రెండో అది చెప్పిన నీతి ఆ టైం నాటికి ఉన్న ఆ సంఘర్షణ చాలా సినిమాల్లో కనిపించే సంఘర్షణ తీసుకున్నాడు మళ్ళీ విచిత్రంగా అతనేమి కొత్త విషయం లోకంలో లేని విషయం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కలిసి ఉంటే కలిసి దగ్గర నుంచి బోల్డ్ సినిమాల్లో ఆ ఇంట్లో ఎర్నింగ్ మెంబర్ని లాక్కుపోవడం లేదంటే ఇంట్లో ఎర్నింగ్ మెంబర్ని ఎవరో ఒకళ్ళు మేనిపులేట్ చేయడం మిగతా వాళ్ళందరూ బాధలు ఆ దాన్ని ఏమంటారు ఈ ఆ టైం నాటికి వాటిని ఏమనొచ్చంటే ఉమ్మడి కుటుంబం తాలూకు బేటలు వారే రోజుల్లో ఉమ్మడి కుటుం కుటుంబాన్ని డిఫెండ్ చేస్తూ తీసే సినిమాలు చాలా ఉండేవి ఇది ఉమ్మడి కుటుంబం సంబంధించింది కాదు కాని బట్ అగైన్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే విలువలు దెబ్బ తినడం పట్టణీకరణ అన్నిటినీ కూడా తీసుకొచ్చి దాంట్లో పెట్టాడు చాలా బాగుంటుంది సినిమా అది నాకు ఆ సినిమా ఒకటి ఇష్టం
0: ఇక్కడే ఇలాంటివి ఆ ఇలాంటివి చెప్పినట్టు హ్యూమన్ వాల్యూస్ రిలేషన్షిప్స్ గురించి యాక్చువల్గా ఆయన నేను ముందు చెప్పినట్టు దాసినట్టుగా చాలా సినిమా అంటే అమ్మ రాజీనామా కావచ్చు ఏడంతస్తుల మేడ కావచ్చు బహదూర్ బాటసారి అవి ఇవి ఏదన్నా కోరికలే గుర్రాలైతే ఈ తూర్పు పడమరా ఇలాంటివన్నీ కూడాను బేసికల్ గా ఇదర్ old order versus new order అంటే ఒక జనరేషన్ ఇంకో ఇంకో జనరేషన్ అర్థం చేసుకో ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోవటం అది కావచ్చు లేకపోతే సమాజంలో వస్తున్న మార్పుల వల్ల మనుషుల్లో మనుషుల విలువల్లో వస్తున్న మార్పులు దానివల్ల ఎలా వాళ్ళు సఫర్ అవ్వటం కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ ఇలా అలాంటి టాపిక్స్ కనీసం ఆయన ఒక యాభై సినిమాలు
1: కరెక్ట్ బట్ అందులో మీరు మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూస్తే నాటకాల నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కనిపిస్తుంది నాటకాల్లో సాంఘిక నాటకాలు ఇప్పటికీ అప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టుకుని ఇప్పటికీ సాంఘిక నాటకాలకు ఉన్న ముఖ్యం సాంఘిక నాటకాల్లో చాలా వాటికి ఉన్న ముఖ్యమైన లక్షణాలు అంటే నేను ఇప్పుడు గొప్ప సాంఘిక నాటకాల గురించి మాట్లాడలేదు జనరల్ గా పరిషత్తులకు పోయితే మీరు వెళ్ళి కూర్చోంటే వరుసగా ఒక ఐదు ఐదు నాటకాలు చూస్తే అందులో మూడు నాలుగు నాటకాలు దీని గురించే ఉంటాయి ఎందుకంటే నాటక రంగం మీద మనం చూపించగలిగింది అదే తేలిగ్గా చూపించగలిగింది అదే మీరు నాటక రంగం మీద ఫైట్స్ చూపించడం కష్టం పరుగులు పరుగులు పెట్టుకుంటూ ఫైట్స్ చేసేలాంటివి కానీ లేదంటే యాక్షన్ ఇలాంటివి చాలా రకాలు చూపించలేదు అదే ఎస్పెషల్లీ తెలుగు నాటక రంగం మీద బయట వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు నాకు తెలీదు అక్కడ లిమిటేషన్ ఉంటుంది లిమిటేషన్ ఉండడం వల్ల వీళ్ళు తరాల మధ్యన సంఘర్షణ దగ్గర నుంచి వీటిని బాగా ఎక్కువ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట హ్యూమన్ వాల్యూస్ వాటిల్లో ఉన్న సమస్యలు అండ్ నాటక రంగానికి సంబంధించి ఉండే ఒక దుర్లక్షణం ఏంటంటే కాస్త దుర్లక్షణం అనలేదు ఒక లక్షణం ఏంటంటే కాస్త ఏంటంటే మెలోడ్రాటిక్ గా చెప్తారు విషయాన్ని అండ్ కాస్త హైపిచ్ లో ఉంటుంది ఈలో అవన్నీ ఉంటాయి బట్ అవి వర్కౌట్ అయినాయి ఆయనకి అప్పటికి
0: ప్రేక్షకులు ఇంకా మొదలలేదు కాబట్టి
1: అప్పటికి ప్రేక్షకులు ఇంకా మొదలలేదు మనం అలా అనుకుంటున్నాం కానీ ఈవెన్ నాకైతే బొమ్మరి క్లైమాక్స్ ఏంటి డైరెక్ట్ డైల బొమ్మర్లు క్లైమాక్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ దాసున్నారంట బట్ మన మనకు అక్కడ దాకా ఇచ్చిన బిల్డప్ అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉండడం వల్ల మనం ఆ క్లైమాక్స్ అలా ఎంజాయ్ చేస్తాం కానీ విడిగా మీకు చూస్తే అంతా మీరు చేశారు నాన్న దగ్గర నుంచి మొదలవుతుంది నాన్ స్టాప్ గా అంటే సరిగ్గా సెటప్ చేస్తే వర్కౌట్ అవుతాయి ఇవి నాకు బొబ్బిలి పుల్లది అది ఇష్టం అండి బలె విచిత్రంగా ఉంటుంది ఆ డైలాగ్ చెప్పే స్టైలు మీ పేరు ఏంటంటే బొబ్బిలి పులి మీ అసలు పేరే బొబ్బిలి పులి మీ మీ అసలు పేరు అడుగుతున్నారంటే బొబ్బిలి పులి బొబ్బిలి పులి బొబ్బిలి పులి వినపడలేదు అంటే విషయం అదే చిన్న విషయమే దాన్ని దాసర్ నారాయణరావు స్టైల్లో దాన్ని అలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు డైలాగులు అండ్ ఒక దాంట్లో వచ్చి ఒక దాంట్లో వెళ్ళిపోతాయి అండ్ మనం మళ్ళీ అనుకుంటాం అది ఎప్పుడుదో యోగ యోగాలు నాటి కాన్సెప్ట్ అగైన్ ఠాగూర్ సినిమాలో చూస్తే డైలాగు చివరిలో అంతా మోనలాగే విషయం ఏంటంటే అప్పటిదాకా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ వస్తే ప్రేక్షకుణ్ణి ఇవి పేలతాయి ఉండొచ్చు పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు డైలాగుల్లో పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు కాదు సారీ ఫైవ్ టు ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ డైలాగులు పేలవని రూలేం లేదు పేలతాయి యాక్చువల్లీ ఇప్పటికీ పేలతాయి ఆ ఆ సీక్వెన్స్ అంతా ఇష్టం నాకు యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు పెట్టి చూసుకున్నా కొంచెం స్ట్రెస్ స్పష్ట ఉంటుంది అది
0: ఇంకా వేరే సినిమాలు కానీ వేరే ఫీచర్స్ ఫీచర్స్
1: అంటే నేను ఇక్కడ నుంచి కొంచెం డైవర్జ్ డైవర్జ్ అవుతున్నాను దాసరి యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు చాలా ఇష్టం అండి చాలా కొద్ది మాత్రమే దాసరి లాంటి యాక్టర్స్ ఉంటారు యాక్చువల్లీ దాసర్ అండర్ ప్లే చేసిన సినిమాలు ఉన్నాయి వార్ప్లే పవర్ ప్లే చేసిన సినిమాలు ఉన్నాయి కానీ ఏం చేసినా కూడా ఆ క్యారెక్టర్లో ఫిట్ అయిపోతాడు అండ్ ఒకటేంటంటే మీకు మీరు అతన్ని ఇగ్నోర్ చేయలేరు సినిమా నడుస్తున్నప్పుడు ఇగ్నోర్ చేయలేరు ఇవన్నీ మంచి యాక్టర్స్ లక్షణాలు యాక్చువల్లీ ఇది ఒక మనకి ఇండస్ట్రీలో మనకు ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకరిని ఒక దాని కింద గుర్తిస్తే రెండోది మనం పట్టించుకోం అతను మరో టాలెంట్ మనం గమనించాం సో ఆ రకంగానే దాసరి యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు బాగా ఇష్టం ఎస్పెషల్లీ ఆ సంచి తగిలించుకుని కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి జబ్బా వేసుకుని సంచి తగిలించుకుని ఒక చాలా సాధారణమైన మధ్య తరగతి వాడు ఒక జర్నలిస్ట్ ఒక మామూలు వ్యక్తి ఆ అలా మామగారు సినిమాలో క్యారెక్టర్ కూడా బాగుంటుంది అంటే అఫ్కోర్స్ అది మెలో డ్రామా అదంతా పక్క అవుననుకోండి బట్ ఆ సినిమాకి కావాల్సిన ఏదైనా క్యారెక్టర్ అది అండ్ హీ హ్యాస్ ఎన్ ఆరా యాక్చువల్లీ మంచి యాక్టర్ దాసనారాయణరావు నాకు అది అతనిలో బాగా ఇష్టమైన లక్షణం అది ఒకటి బట్ ఇదే టైంలో చెప్పాల్సిన ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే డైరెక్టర్ యాక్టర్ అయితే అది చాలా కేక్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి
0: ఆ మీరు చూస్తున్నారు కదా దాసనారాయణరావు అలా జుబ్బా వేసుకుని సంచి వేసుకుని ఒక కళ్ళజోడి పెట్టుకుని అలా కొంచెం తొరి పళ్ళు పళ్ళు ఎత్తుపళ్ళు కనపడేలాగా నవ్వుతా అలా వస్తే అనకా మనకి వీరు ఆల్మోస్ట్ ఆ ఆహారం చూడంగానే ప్రేక్షకులుగా ప్రేక్షకులే మెట్లకి రెడీ అయిపోతారు ఇతను వచ్చి ఇప్పుడు ఒక మంచి చాలా ఆరిందాలాంటి కబుర్లు చెప్పినా సలహాలు ఇచ్చినా కూడాను అక్కడ ఉన్న పాత్రలు వెంటాయి చెప్పిన నోరు నూరెళ్ళబెట్టి ఇతను చెప్పి అని నేను ప్రేక్షకులు కూడా అదేమి ఎవరో వీడు దారిని పోయి వచ్చి వీళ్ళిద్దరు ఎవరో మాడుకుంటు కొట్టుకుంటుంటే వచ్చి వాళ్ళని నాపి వాడి క్లాస్ బీక్ ఈడీ క్లాస్ బీక చూస్తున్నాడు ఇతను ఎవరో అసలు ఇతను అరగంట ఏంటని చూసేవాళ్ళు కూడా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అతని ఆహార్యం గానీ అఫ్ కోర్స్ అతనికి ఆల్రెడీ అతను రెప్యుటేషన్ కానీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇంత ముందు చేసిన సినిమాల్లో స్వభావం కానీ ఇట్ మెంటలీ సెట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అనమాట ఎలా అంటే ఏదో ఆ మధ్యప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు ఏదో ఫిల్మ్ రివ్యూ క్రిస్టఫోర్ నవన్ ఏదో మూవీ గుర్తురాకలేదు దాంట్లో ఒక రాశాడు అనమాట మైఖేల్ కేన్ క్రిస్టఫర్ నవ్వాన్ సినిమా చాలా వాటిలో ఉంటాడు చాలా చిన్న క్యారెక్టర్లు చాలా టోటల్ క్యారెక్టర్ లాగా ఉంటాయి అమ్మాట పెద్ద మనిషి క్యారెక్టర్ అంటే అనేది సో దాంట్లో ఆ రైటర్ క్రిటిక్ రాసాడమంటే దీస్ డేస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ సి మైకేల్ కెన్ యూ గెట్ రెడీ టు హియర్ సమ్థింగ్ వెరీ వెరీ లాట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ హీ స్పీక్స్ అనేసి అంటే అంతకుముందు అతను చేసిన అతను స్వభావం గానీ అతను మన కనపడం గాని అతను ముఖ కవళికలు కానీ దాన్ని బట్టి మనం మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అయిపోతాం ఇప్పుడు ఏదైతే ఏదో చాలా గొప్ప క్వశ్చన్ చెప్పబోతున్నాడు రమాచాలు రిచెలు రెక్కించి వినదని చెప్పేసి
1: పైగా దాసనండ్రు చెప్పేదానికి ఒక విధానం ఉంటుంది ఏంటంటే ముందు మామూలుగా సరదాగా సింపుల్ విషయంతోనే మొదలు పెడతాడు సాధారణమైన విషయం ఏం బాబు పంచదారు ఇంట్లో డబ్బా పంచదారు ఉందా నీకు ఆ ఉందండి ఏం బాబు ఏమ నీ దగ్గర డబ్బా ఫలానా ఉందా ఆ ఉందండి మీరు ఒకటి మీ దగ్గర ఇది లేదు నీ దగ్గర అది లేదు మెల్లిగా దిగుతాడు అనమాట విషయంలోకి ఇది చేస్తావు బాబు అది చేస్తావు అదేమిటండి అది ఎలా చేస్తావు ఒక షాక్ అనమాట హాస్యమైన విషయం నుంచి సామాన్యమైన విషయం నుంచి సడన్ గా ఏదో సీరియస్ డీప్జిషన్ లోకి వెళ్తాడు అండ్ ఇట్ ఈస్ సో సూథింగ్ మనం ఎన్నిసార్లు అయినా అలాంటివి వింతూనే ఉంటాం వినడానికి మనకేం ప్రాబ్లం లేదనమాట మనం కంటిన్యూ టు లెజన్ టు సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అలా ఈవెన్ అతని సినిమాల్లో అతని యాజ్ అన్ యాక్టర్ గా దాసనాయన నాకు బాగా ఇష్టం ఇదే కాదు ఎక్కడ చూసినా ఒక వైబ్రెంట్ పర్సనాలిటీ ఉంటుంది అతను వచ్చాడు అంటే అదొకటి నాకు చెప్పాల్సిన విషయం రెండోది యాక్టర్గా దాసనాయుడు నాకు ఇష్టం అన్నాను కాబట్టి అదేదో గొప్ప విషయం అని మాత్రం నేను అనుకోను దాసనాయుడు రావు నటన గొప్ప విషయం ఏమి అనుకోను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఒక ఒక ఒపీనియన్ అది ఎవరన్నా తప్పు పట్టచ్చు వ్యతిరేకించచ్చు దర్శకులు చాలా ఈజీగా యాక్టర్లు అవ్వగలరండి చాలా ఈజీగా అవ్వగలరు మీరు యాక్టర్గా ట్రై చేసి ఫెయిల్ అయిన దర్శకుడిని నేను ఇప్పటిదాకా నాకు నాకైతే సరిగా తగలట్లేదు కె విశ్వనాథ్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఇంకా అంతకు ముందు నుంచి కూడా ఎవరైతే యాక్టర్స్ గా చేశారో ఈవెన్ ఇతని పేరేంటి ఎల్వి ప్రసాద్ కూడా సింగేశ్వర శ్రీనివాసరావు సినిమా ఒకటి అమావాస చంద్రుల్లో యాక్టర్గా చేస్తాడు ఎంత బ్రహ్మాండైన బాడీ కామెడీ చేస్తాడు ఎల్వి ప్రసాద్ బాడీ కామె ఎల్వి ప్రసాద్ సినిమాలో కామెడీకి ప్రసిద్ధం కదా ఇతను ఇందులో ఎంత చక్కటి బాడీ కామెడీ చేస్తాడు ఎంత చక్కటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ లేదా ప్రజెన్స్ కానీ అందులో పాలు నీళ్ళ కలిసిపోతుంది ఆ సినిమాలో ఇట్లా వాళ్ళకేంటంటే డైరెక్టర్గా ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేయాలంటే ఇప్పుడున్న వెంకటేష్ మహా కూడా చేస్తున్నాడు యాక్టర్గా వెంకటేష్ మహా చేస్తున్నాడు ఇతను ఇతను పేరేంటి పెళ్ళి పెళ్లిచూపుల సినిమా డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్ తరుణ్ భాస్కర్ కూడా చేస్తున్నాడు సో అందరూ సక్సెస్ఫులే ఎవరు కూడా ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా దిగడము లేదా హీరోగా దిగిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా దిగిన వాళ్ళ క్యారెక్టర్ చేశారంటే అందులో ఏం లోటుపాటు ఉండదు దాసనాథండ్రు కూడా అంతే ఎందుకంటే వీళ్ళు సినిమాల్లో సజెస్ట్ చేస్తారు యాక్టర్స్ కి యాక్చువల్లీ కే విశ్వనాథ్ అయితే హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కూడా కే విశ్వనాథ్ చేసి చూపిస్తాడంట హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ హీరోయిన్ కన్నా బాగా చేసి చూపిస్తాడంట దాంట్లో వాళ్ళు సెవెంటీ పర్సెంట్ తీసుకొచ్చిన గొప్ప విషయమే కొంతమంది డైరెక్టర్లు చేసి చూపించరు చేసి చూపించకపోయినా ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ వాళ్ళకి తెలుసు ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు బాబు ఇంత వద్దు ఇది చాలు చెప్పేస్తారు కదా అలాంటప్పుడు వాళ్ళ డైరెక్టర్ వాళ్లే యాక్టర్ పొజిషన్లోకి వచ్చినప్పుడు అది వాళ్ళకి చాలా ఈజీ చాలా కేక్వాక్ అనమాట అందువల్ల అది గొప్ప లక్షణం కాదు కానీ ముచ్చటైన విషయం దాసన్న యాజ్ అన్ యాక్టర్ అది ఒక పాయింట్ నేను చెప్దాం అనుకున్నది
0: సో మనం ముగించే ముందు మొదట్లో అనుకున్నట్టు దాసనారాయణరావు గారు సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే విజయాలు సాధించలేదు బయట కూడా చాలా చేశాడు అంటే ముఖ్యంగా పత్రికా రంగం కానీ రాజకీయ రంగం కాని దాని గురించి కూడా క్లుప్తంగా మీ అభిప్రాయం అంటే ఆయన ఎంతవరకు విజయం సాధించాడు ఎంతవరకు పరాజయాలు కూడా ఒక మూట కట్టున్నాడు అనేది దాని గురించి చెప్పడం
1: దాసనారాయణరావు చేసినంత వరకు అవి ఎలా ఉంటాయంటే దర్శనాలు ఒక స్థాయి దాకా చాలా బాగా వెళ్ళగలిగాడు అండ్ హీ కుడ్ నాట్ ఫుల్ఫిల్ ఆఫ్టర్ వన్ పాయింట్ బట్ స్టిల్ నేను అది ఓకే అండి ఎందుకంటే మన లైఫ్ లో కూడా మనం ఉదాహరణకి ఉదయం తీసుకోండి ఈనాడు వచ్చిన తొమ్మిదేళ్ళకు వచ్చింది అనుకోండి ఉదయం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఆరో టైంలో ఈనాడు వచ్చింది వస్తే పంతొమ్మిది వందల ఉదయం వచ్చింది పొలిటికల్ మోటివేషన్ ఉందని నేను అనుకుంటాను అంటే హీఈ్ ఎ కాంగ్రెస్ మ్యాన్ అండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ఎలక్షన్స్ లో చాలా విజుబుల్ గా చాలా క్లియర్ గా ఈనాడు స్టాండ్ తీసుకుని సపోర్ట్ చేసింది ఈ మోటివేషన్స్ అన్ని ఉండడం పక్కన పెట్టండి బట్ ఉదయం ఏమి సామాన్యమైన పత్రిక కాదు ఉదయం ఖచ్చితంగా సంచలనం పత్రికా రంగంలో కొంతమంది మిత్రులు ఉన్నారు నాకు పత్రికా రంగంలో ఆ మిత్రులంటే వాళ్ళు చాలా పెద్దవాళ్ళు అనుకోండి బట్ నాకు వాళ్ళతో స్నేహం కుదిరింది కబుర్లు చెప్పుకోవడం బాగా అలవాటు ఈ రకంగానే సో వాళ్ళు ఉదయంలో పనిచేసి వచ్చిన వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు చెప్తారు అసలు ఉదయం ఆఫీస్ అనేది ఒక ఎప్పుడు ఒక ఉత్తేజంతో నిండి ఉండేదని ఏబి ఏబికె ప్రసాద్ గారు దానికి ఎడిటర్గా వర్క్ చేశారు కదా సో ఇంకా చాలా మంది మహామహులు ఉదయంలోకి మారారు ఉదయంలోకి వచ్చారు అండ్ ఉదయం ఒక సంచలనంగా ఉండేది పత్రికగా అండ్ ఎస్పెషలీ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ టు ఎయిటీ నైన్ వరకు అట్లీస్ట్ తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నంతసేపు ఉదయం సంచలనాత్మకమైన జర్నలిజం చేసేది అని పేరు ఎస్పెషలీ ఈ విషయాలను వెలికి తీయడం పొలిటికల్గా ఎత్తి చూపడం అండ్ పరిశోధనాత్మకమైన జర్నలిజం తీసుకురావడం ఇట్లాంటి వాటిల్లో ఉదయం చాలా మంచి పేరుంది అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఒకళ్ళు చెప్పారు ఏంటంటే దాస నారాయణరావు యాజ్ ఎ ఉదయం ఉదయం ఓనర్ ఎలా ఉండేవాళ్ళు అంటేనట ఆ మొదటి నుంచి కూడా దాసనారాయణరావు తానేదో కిరీటం పెట్టుకుని మిగతా వాళ్ళని దూరంగా పెట్టిన మనిషి కాదు అనే చెప్తారు ఈ ఉదయం ఉదాహరణ కూడా అందుకే వస్తుంది ఇతను ఉదయం ఆఫీస్ వచ్చి కూర్చుంటే ఇతనికి ప్రత్యేకమైన చాంబర్ ఉండిందట మామూలుగా ఆ ఛాంబర్ లో కూర్చుని మధ్యాహ్నం భోజనం సమయం అయితే ఛాంబర్ లో కూర్చుని భోజనస్తాడని అందరూ అనుకుంటారు కదా అట్లా కాకుండా మామూలుగా వచ్చి హాల్లో మిగతా వాళ్ళతో పాటు కూర్చొని అందరితో పాటు కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ హ్యాపీగా భోన్ చేశాడట వీళ్ళందరూ నిజంగా సర్ప్రైజ్ అయ్యారట చైర్మన్ తోటి అంత యాక్సెస్ ఉండడం పెద్ద విషయం కదా లేదా ఎండిఓ చైర్మన్ నాకు తెలియదు దానికి స్పెసిఫిక్ టెక్ అది సో అందరిలో కలిసిపోయి చేశాడని చెప్తారు అండ్ యాజ్ అన్ ఎఫర్ట్ ఉదయం ఈస్ రియలీ గొప్ప ప్రయత్నం బట్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఒకటి గుర్తు చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు మీరు కూడా ఈ విషయం మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు గుర్తు చేసుకున్నారు ఈ ఉదయం మూతపడడం అనేది ఖచ్చితంగా పత్రికా రంగంలో పెద్ద దెబ్బ కొత్తగా పత్రిక వచ్చింది అని అంటే ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది అన్న భయం కలగజేసింది సో ఈ రకంగా దాని ఆ ఉదయము ఆ అస్తమయము కూడా పత్రికా రంగంలో సంచలనాలే
0: శివరంజనీ సినిమా పత్రిక
1: చాలా సక్సెస్ఫుల్ కదా చాలా పెద్ద పేరు శివరంజని కూడా చాలా మంది సినీ జర్నలిస్ట్లని దాంట్లో దాని నుంచి పుట్టుకొచ్చారు సినీ జర్నలిస్ట్లు అది కాక ఇతను ఒక పొలిటికల్ పత్రిక కూడా
0: ఒకటి పెట్టాడని బుల్ సినిమా పేర్లు పోదయం మినేదాన్ని
1: సినిమా పేర్లే సో పత్రికాధిపతిగా చెప్పాలంటే ఒక సంచలనం ఆయన దాసనారాయణరావు రాజకీయాల్లో కూడా అదే కొనసాగింది ఆయనలో పొటెన్షియల్ ఉంది అని అందరూ అనుకున్నారు స్కోప్ ఉంది దాసనారాయణరావుకి అంటే దీన్ని ఎలా చూడొచ్చు అంటే దాసనానరావుకి ఒక క్లియర్ ఆ ఐడియాలజీ ఉంది అంటే స్పెసిఫిక్ ఐడియాలజీ కాకపోవచ్చు కాకపోతే ఓవరాల్ గా మీరు అతని లక్షణం చూస్తే పేదల పక్షపాతి ఎప్పుడు ప్రశ్నిస్తూ ఉండే గళం అతనేమి ఎప్పుడు కూడా మౌనంగా ఉండి అధికారం ఎటుంటే అటువైపు గాలివాటంగా వెళ్ళిపోయే లక్షణం ఉన్న వ్యక్తి కాదు కన్సిస్టెన్సీ ఉంది మనిషిలో కష్టపడి కింద నుంచి పైకొచ్చాడు దీస్ దిస్ అ వెరీ గ్రేట్ స్టోరీ ఫర్ ఎ పొలిటీషియన్ అండ్ సినిమా రంగంలో ఒక ఊపి ఊపాడు పత్రికల్లో కూడా పత్రికా రంగాన్ని కూడా సంచలనం నమోదు చేసిన పత్రికను నడిపాడు ఇవన్నీ చూసుకుంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నైన్టీన్ నైన్టీస్ నాటికి స్పేస్ ఉందో లేదో తెలియదు నాకు పొలిటికల్గా అప్పటికి స్పేస్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు బికాస్ నేనంత పాలిటిక్స్ నైన్టీన్ నైన్టీస్ నాటి పాలిటిక్స్ మీద నాకు అంత అవగాహన లేదు బట్ హీఈస్ ఏ రచయిత దర్శకుడు అనేవాడేమి రచయిత దర్శకుడు మాత్రమే కాదు హీ హీజ్ అ రికగ్నైజబుల్ ఫేస్ యాక్చువల్లీ ఒక కరుణానిధి లాగా అయ్యుండొచ్చేమో బహుశా బట్ షార్ట్ కమింగ్ అదేమిటో నాకు తెలీదు చివరికి అతను ఏమి కాకండి అయిపోయాడు కేంద్ర మంత్రి అయ్యాడు బట్ నేను అది అదేమి పెద్ద విజయం నేను అనుకో అది ఒక మోడరేట్లీ సక్సెస్ఫుల్ థింగ్ పూర్తిగా ఉపయోగించుకోలేకపోయాడేమో అనుకుంటారు అది ఎందువల్ల అంటారు
0: అవును అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఆయన వ్యక్తిత్వంలో ఆ లక్షణాలు ఏంటంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఒక మాస్ లీడర్ అవ్వాల్సిన లక్షణాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆయన చూస్తే కనుక సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడాను ఆయన ఎప్పుడు అంటే ఆయన వచ్చింది చాలా పూర్వ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అలాగే అతనికి సామాజిక అంశాల పట్ల సామాజిక సమస్యల పట్ల ఎంత అవగాహన ఉందనేది ఆయన తీసిన సినిమాల్లో మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది దానితోడు ఆయన సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నంతకాలం కూడాను ఒక జూనియర్ మోట్ మోస్ట్ టెక్నీషియన్ కానీ ఆర్టిస్ట్ కానీ వాళ్ళ కష్టాలు వాటిని ఆ సమస్యలు తీర్చడానికి ఆయన ప్రాధాన్యం ఇచ్చాడే తప్పితే ఎవరైతే కొంచెం పవర్ సెంటర్స్గా ఉన్నారో ఎవరో ఒక వాళ్ళతో పాటు కలిసి జాయిన్ అయ్యి తన పవర్ని కూడా పెంచుకుని తన పవర్ని కన్సాల్ట్ చేసుకుని చేసి మిగతా వాళ్ళని పీడించు తినటం లాంటి లక్షణ అలాంటి పనులు ఎప్పుడు చేయలేదు ఆయన యాక్చువల్గా అంటే దాని ఏమంటారు హ్యావ్ నాట్స్ వైపే ఉన్నాడు హ్యావ్ కాకుండా ఎవరైతే బలహీన పొజిషన్ ఉన్నారో బల బలవంతుల వైపు కాకుండా బలహీన వైపే చేశాడు ఆయన ఇండస్ట్రీలో ఉన్నంతకాలం కూడా సో అందువల్ల రా రాజకీయాల్లో కూడాను యాక్చువల్గా ఇంకా ఎక్కువ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాల్సిందని నా ఉద్దేశం ముఖ్యంగా అతనికి ఒక పార్టీ బలమైన అంటే బేసికల్ ఇప్పుడు రెండే టూ పార్టీ సిస్టమ్ కింద లెక్క కదా సో కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఈయనకి బాగానే మంచి విలువ ఇచ్చి ఈయన్ని కనీసం ఒక సామాజిక వర్గానికి ఒక కులానికి ప్రతినిధి ఆ కోటాలో ఈయనకి ఇచ్చే ఇచ్చారు కానీ ఈయన కూడా ఏంటంటే ఈ కేంద్ర మంత్రిని చేశారు కానీ ఈయన కూడాను బియాడ్ దట్ క్యాస్ట్ గానీ అంటే ఆయన ఎప్పుడు అలా ప్రదర్శించలేదు
1: కానీ కేంద్ర మంత్రిని చేశారంటే
0: అవునవును చేసే సో ఆ రకంగా ఆయనకి ఆ రకంగా అవకాశం వచ్చినట్టే పొలిటికల్ గా ఇది పార్టీ సైడ్ నుంచి కానీ ఈ ప్రజల సైడ్ నుంచి ఆయనకి అంతగా ఆ స్థానం ప్రజలు ఆయన్ని ఒక స్థానంలో కూర్చోబెట్టలేదు అలా కూర్చోబెట్టడానికి ఆ స్థానం సంపాదించుకోవడానికి ఈయన ప్రజల్లో తిరిగి ఎక్కువ చేయలేదు అనేది నా ఉద్దేశం ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సినిమా వాళ్ళు వచ్చి రాజకీయాల్లో సక్సెస్ఫుల్ అవటం చాలా కష్టం ఎందుకంటే సినిమాల్లో ఉన్నప్పుడు తల తలమే పెట్టుకుంటారేమో కానీ రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని మిగతా చోట మోటా రాజకీయ నాయకులు లేకపోతే బడా రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళతోనే కంపేర్ చేస్తారు అట్లీస్ట్ ఈ రాజకీయ నాయకు నిజమైన రాజకీయ నాయకులు అయితే అట్లీస్ట్ మాకు చాలా యాక్సెసిబుల్ ఉంటారు లేకపోతే మేము చెప్పింది వింటారు అనే భరోసానే ఉంటుంది కానీ ఇలా విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్ లాగా టూరిస్టులాగా వచ్చే సినిమా ఇండస్ట్రీ వచ్చిన వచ్చి రాజకీయాల్లో ఉండే వాళ్ళ మీద యాక్చువల్గా సరైన అభిప్రాయం లేదు జనాల్లో ఎప్పటికి కూడా ఎప్పుడూ లేదు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఒక రకంగా ఎన్టీఆర్ ఎంజిఆర్ అట్లీస్ట్ ఎన్టీఆర్ అంటే మనం తమిళ్ రాజకీయాలు అదంతా వేరే విషయం అనుకోండి తెలుగు రాజకీయాల్లో ఎన్టీఆర్ ఈజ్ అన్ ఎబరేషన్ ఆర్ అని అవుట్ లేయర్ ఇన్ మై వ్యూ సినిమా వాళ్ళకి యాక్చువల్గా తెలుగు రాజకీయాల్లో వచ్చి సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడం చాలా కష్టం అన్న ఉద్దేశం అలాగే ఈయన కూడా ప్రత్యేకంగా ప్రజల్లో అలా పలుకుబడి ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా పలుకు ప్రజల్లో పలుకుబడి సంపాదించుకోవడానికి ఈయన పెద్దగా చేసిన ప్రయత్నాలు ఏంటో నాకు కనపడలేదు అందువల్ల కూడాను ఆయన ఎప్పుడు కూడాను దాసనారాయణరావు గనక ఈ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఒక పార్టీ వైపు తిరిగితే గనక ఆయన వల్ల ఒక పది ఇరవై నియో నియోజకవర్గాల్లో లేదా కనీసం ఒక ఐదు పది శాతం ఓట్ షేర్ అయినా మన వైపు వస్తుందని అనుకునేంత సీన్ ఎప్పుడు లేదని అదొకటే ఒక చిన్న లోటుగా చెప్పుకోవచ్చు ఆయన రాజకీయ జీవితంలో చిన్న లోటు కదా పెద్ద లోటు యాక్చువల్గా ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే నేను ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు నేను అంటే ఆయన బలహీనల వైపు ఎప్పుడు పనిచేసా అని చూస్తున్నాం కదా ఆ లక్షణంతో పాటు ఇంకొక మంచి లక్షణం కూడా ఉంది ఏంటంటే ఈ రెండు లక్షణాలు ఆయన రాజకీయాల్లో కనుక సరిగ్గా పనిచేస్తే కనుక ఇంకా బాగా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యడం చెప్పుకోవడానికి నాలాంటి వాడికి ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే బలహీనల వైపే ఉండడం ఎప్పుడూను తన బలాన్ని కానీ లేకపోతే బలవంతుల వైపు కానీ తిరిగి ఎప్పుడు చేయకపోవటం అదొకటి రెండోది ఆయన అన్ని సినిమాలు డైరెక్ట్ చేసి దాదాపు పాతక సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేసినా కూడాను ఆయనేమి తన పిల్లల్ని జనాల మీద రుద్దడానికి అదేమి ట్రై చేయకుండా అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఏ మెరిటోక్రసీ అన్నట్టు అంటే అలాంటి భావాలు ఆయనలో ఉన్నాయి అనేది అలాంటి వాళ్ళు నిజంగానే రాజకీయాల్లోకి వచ్చి గట్టిగా పనిచేసి నిలదొక్కుంటే గనక ప్రజలకి మంచి జరిగేది అనేది నా ఉద్దేశం అన్ఫార్చునేట్లీ ఆయన బహుశా
1: ఇట్ మైట్ నాట్ బి హిస్ ఫోర్ టే మనకి మనకి తెలియదు పూర్తిగా వ్యక్తి గురించి కాబట్టి బట్ మీరు చెప్పిన చివరి రెండు పాయింట్స్ కూడా చాలా ముఖ్యమైనవండి అనిపించవచ్చు దాసరి పద్మ పేరుతో ఏవో తీశాడంటే భార్య మీద గౌరవం ప్రేమ కొడుకు వచ్చాడు కానీ కొడుకుని పెద్ద విపరీతంగా లాంచ్ చేసి దండయాత్రల మీద దండయాత్రలు చేయించి ఎట్లయినా నిలబెట్టాలి ఎట్లయినా ఇతన్ని చెయ్యాలి అన్న ఎఫర్ట్ దాసనారాయణరావు పెట్టినట్టుగా నాకైతే అనిపించట్లేదు బట్ అప్పటికి నేను కొంచెం చిన్నవాడిని కాబట్టి మీకు ఏమో గుర్తుంటే చెప్పండి
0: అసలు టూ థౌజండ్ వచ్చాడు నాకు తెలిసి ఒకే ఒక సినిమా తీసుకుంటాడే అతనితో పాటు అసలు తీసు ఇతను ఏ సినిమా తీయపోయినా కూడా ఆశ్చర్పడక్కర్లేదు నాకు లేదు కానీ అంటే ఈయనైతే మాత్రం డెఫినెట్ గా అలా అలా పుష్ చేయలేదంటే ఎందుకంటే మీరు చూస్తే కనుక ఇతనే సొంతగా డబ్బులతో సినిమా తీసి లాంచ్ అంటే రీలాంచ్లు అన్ని చేసే సామర్థ్యం స్తోమత ఉందిగా అది చేయలేదు దాని తోడు ఈయన ఒక మాట చెబితే కనుక ఈయన శిష్యులు వచ్చేమంది ఉన్నారు కదా రవిరాజు అఫిన శెట్ లాంటి వాళ్ళు కానీ ఆ టైప్ లో అంటే అంటే ప్రాపర్ గా ఒక మాస్ హీరోగా లాంచ్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలో తెలిసిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఎవరిని
1: కూడా పెట్టాలంటే ఇప్పుడు మోహన్ బాబు లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ మధ్యలో ఎలాంటి బాండింగ్ ఉంది అనేది మనకు తెలియకపోయినా అంతమంది ఉన్నప్పుడు కొద్ది మందితోనైనా జెన్యున్ బాండింగ్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అండ్ మోహన్ బాబు ఈ వ్యాధికి కూడా తలుచుకుంటాడు కదా పేరు మనిషి లేడు ఆల్రెడీ అయినప్పటికీ తలుచుకుంటాడు మోహన్ బాబు తలుచుకుంటాడు అన్నిటికన్నా నాకు గొప్ప విషయం ఏంటంటే కోడి రామకృష్ణ ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నాకు తెలిసి ముగ్గురే కదా వందకు పైగా సినిమాలు చేసిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు రాఘవేంద్ర రావు రెండో ఆయన దాసరి నాయనరు అదే మొదటి దాసరి నాయనరావు నూట యాభై రెండో ఆయన రాఘవేంద్ర రావు మూడో ఆయన కూడి రామకృష్ణ అయితే కోడి రామకృష్ణ ఈ చిడే మళ్ళీ ఇంత చేసి ఇద్దరు పాలకొల్లే ఇద్దరిది పాలకొల్లే యా ఆ పాలకొల్లు కనెక్షన్ ఒకటి మనం చెప్పుకోలేదు కాని పాలకొల్లు ఈ ఆల్సో కల్చరల్ సెంటర్ అండి ఈ పాలకొల్లు నాటకాలకి ఒక గొప్ప కేంద్రం మీకు పాలకొల నుంచి వచ్చిన జనం చూస్తే కూడా మీకు తెలుస్తుంది ఆ ఇతను ఎవరు అల్లు రామలింగాయ్య గారు పాలకుల నుంచి వచ్చాడు పాలకుల నాటకాల నుంచి వచ్చాడు దాసనారాయణరావు పాలకొల నుంచే వచ్చాడు ఈయన ఇప్పుడు మీరున్నట్టు కోడి రామకృష్ణ పాలకులే ఆ కల్చర్ ఆ ఎన్విరాన్మెంటే అతను తయారు చేస్తుంది ఇట్లా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి ఇంకా మనకి ఆ ఈయన పేరేంటి కృష్ణరాజు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి వచ్చాడు చిరంజీవి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి వచ్చాడు సో దర్ ఈస్ ఎ కల్చరల్ సెంటర్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ పాలకొళ్ళు కాకపోతే ఇప్పుడు గుంటూరు వాసులు తెనాల గురించి చెప్పినట్టు లేదంటే విజయవాడ గురించి కృష్ణా చెప్పినట్టు లేదా విజయవాడ గురించి లేదా కృష్ణా జిల్లా గురించి వారాలు చెప్పినట్టు గుడివాడ గురించి కృష్ణా జిల్లా వాళ్ళు చెప్పినట్టు మా వాళ్ళు ఎందుకో మొత్తానికి చెప్పుకోరు పాలకొల్ల గురించి అంతగా చెప్పుకోరు అంటే అంత ఎఫర్ట్స్ ఏం పెట్టలేదు పాలకొల్ల గురించి ఒక పుస్తకం వేయచ్చు యాక్చువల్లీ
0: అంటే ఈవెన్ అంటే మీ తూగోజీ వాసులు కూడాను రాజమండ్రి గురించి కానీ కాకినాడ అమలాపురం గురించి కానీ చూ సాంస్కృతంగా సాంస్కృతికంగా కానీ లేకపోతే సినిమా పరంగా కానీ ఎంతగా ప్రమోట్ అంటే దాన్ని కాలో అవుట్ చేస్తూ ఉంటారు పది పదిసార్లు చెప్పుకుంటారు అలా అలా వెస్ట్ గోదావరిలో ఏ ప్లేస్ కూడాను అంటే సాంస్కృతికంగా కానీ సినిమా పరంగా ఈ విషయంలో మాది మా కంట్రిబ్యూషన్ ఇది చెప్పుకోవడం పెద్దగా చూడలేదు
1: చెప్పుకోవడం తక్కువ బట్ పాలకులు ఉంది ఆ సిగ్నిఫికెన్స్ పాలకులుకు ఉంది
0: యాక్చువల్లీ మీ పాగోజీ వాసులకి కొంచెం ఇన్ఫియారిటీ కాంప్లెక్స్ అలా అయితే బాగా అంటే సింప్లిసిటీ
1: ఏమో అందరు వాడు అనిపించుకోవడానికి ఇష్టపడతారేమో మా వాళ్ళు అనిపిస్తారు చూస్తుంటే అందరూ అందరి వాళ్ళే
0: ఎవరు వారు ఎవరు వాళ్ళు కాకుండా పోతారు అలా అయితే చెప్పాలంటే బ్రహ్మానందం యాక్చువల్ చాలా మంది వెస్ట్ గోదావరి కాకపోయినా కూడా పుట్టింది
1: సత్యనపల్లి కానీ మా అత్తుడి ఆయన బట్ నిజానికి చాలా మంది వెస్ట్ గోదావరి వాసుల కన్నా ఎక్కువ వెస్ట్ గోదావరిని పాపులర్ చేసింది ఇద్దరండి వెస్ట్ గోదావరిని పాపులర్ చేసింది ఒకటి సత్యనారాయణ రెండో ఆయన బ్రహ్మానందం ఈ విషయ వచ్చినాయన ఆయన శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేశాడు ప్రతి సినిమాలో ఏదో ఒక రకంగా రెఫరెన్స్ తీసుకొస్తాడు అండ్ బ్రహ్మానందం కూడా అంతే బ్రహ్మానందానికి అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా అతిలి దొవ్వా ఆ ప్రాంతాల గురించి ఆయన కీర్తిస్తూనే ఉంటాడు వాళ్ళిద్దరికి
0: కూడా నర్సపూర్ అన్నట్టు కదా కూడా పెద్దగా మరి వైజాగ్
1: విజయవాడ వైజాగ్ వీటి గురించి ఎక్కువ అంటే అక్కడ పెరిగినట్టున్నారు బహుశా నాకు అంతగా తెలియదు ఆ విషయం
0: గుడ్ ఏమైనా మొత్తం మీద మీ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వారి విశాలమైన హృదయం ఉదార హృదయం గురించి ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుని బాగా చెప్పారు మాకు
1: మరీ విశాలం మా వాళ్ళ హృదయం అంత అక్కర్లేదు చెప్పుకోవాలి మా ప్రాంతం ఇది మా ప్రాంతం గొప్పతనం ఇది విశిష్టత ఇదని ఈ ఈ పాలకుల్లు ప్రాంతానికి ప్రాంతాల్లో నాటకాలకు సంబంధించిన కల్చరు బాగా డెవలప్ అయిన కల్చరు
0: గుడ్ సో అదే ఆ రకంగా అంటే దాసరి గారితో పాటు అంటే పాలకులు గురించి ఎంత ఎక్కువ తెలియదు నాకు యాక్చువల్గా అంటే తెలుగు నాటక రంగం అంటే ఎవరైనా చెప్తే నాటకంగా సాంస్కృత రంగం అంటే అటు విజయనగరం తెనాలి వైజాగ్ రాజమండ్రి తెనాలి విజయవాడ గుడివాడ ఇవి చెప్పుకుంటారు తప్పితే ఎప్పుడు వెస్ట్ గోదావరి నుంచి ఏ ఊరి పేరు చెప్పుకోరు కదా
1: తగ్గిందో అని కాదు వాటిని మించడం తగ్గడం అనేది కాదు ఇక్కడ దిస్ ఈ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ సెంటర్స్ దీనికి కూడా ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది దాన్ని ఎవరో ఒకళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే అలాగే చేయొచ్చు టైం చూసుకొని
0: ఓకే వెరీ గుడ్ సో విన్న ముందు చెప్పినట్టు విన్న శ్రోతలు ప్రేక్షకులు ఆ ముఖ్యంగా ఈ ఎపిసోడ్ కి మీరు మీ స్పందన తెలియజేస్తే బాగుంటుంది ఆ అంటే దాసరి గారి గురించి మేము ప్రస్తావించిన విషయాలు ఇంకా మంచి విషయాలు ఉంటాయి కనుక కూడా మీ కామెంట్స్ ద్వారా తెలియటం తెలపటం అలాగే మేము మాట్లాడిన దాంట్లో మీకు ఏమన్నా భిన్నాభిప్రాయాలు ఉంటాయి కనుక అవి కూడా తెలిపితే గనక ముఖ్యంగా ఆయన గురించి కొంచెం ఎక్కువ మాడుకుంటే గనక ఆయన తెలుగు సినీ రంగానికి అలాగే పత్రికా రంగానికి కానీ ఎంతో కొంత రాజకీయాల్లో కూడా ఆయన చేసిన కంట్రిబ్యూషన్కి మనం ఎంతో కొంత ప్రతిఫలం ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతామని నా ఉద్దేశం ధన్యవాదాలు నమస్తే